0: Radio Der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Denny und Timo. Willkommen liebe Freunde zurück bei Spectral Radio 374 oder Tausend. so. Ich habe nicht mit 1000. Ich weiß ich weiß nicht mehr genau, ich habe äh, bei 17 18 aufgehört. Ja. zu zählen. Ich habe nach nach
1: der 3 schon aufgehört.
0: Ja. Irgendwann kam der Moment, wo ich mir gesagt habe, jetzt bin ich stolz auf uns und mehr brauche ich eigentlich nicht zu wissen.
1: <lacht> jetzt bin ich stolz auf uns, ja. ja, ja. Können wir auch sein. Ne? Ja,
0: ja ähm, mein Name ist Timo und das ist der wunderbare, oft kopierte, niemals erreichte Danny. Hallo jetzt Danny. Ich
1: kopiert er schon meine meine Begrüßung hier. Hallo Leute. <lacht> Hallo Leute. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen äh, kränklich momentan, deswegen verzeiht ja. es mir, dass ich heute ein bisschen schwach klinge.
0: Ich möchte mich anschließen. Ich bin heute sehr viel im Stress gewesen. Ich nehme diesen Stress äh, in den Podcast mit rein, als Super. enthusiastische Energiewelle, die ich halt umwandle in eben diesen Enthusiasmus. Es kann aber sein, dass ich im Verlauf der nächsten beiden Stunden in mich zusammensacke. Und gar nicht dazu komme, nach dem Podcast wie geplant den neuen Asterix zu lesen.
1: Hey, den ich noch nicht habe, verdammt.
0: Was, immer noch nicht? Nee. Du hast, immer du hast noch mir nicht. Heute, heute, heute Nachmittag geschrieben, du hast den noch nicht. Da dachte ich, du saust jetzt sofort los und holst dir den. Nee, äh, da ich ja halt die Hardcover-Ausgaben sammle. Ähm, ah, okay.
1: Die Kiosk-Ausgaben gehen mir weg damit.
0: Ja, ja, natürlich, Hardcover, das, das, das äh, liest sich auch ganz anders. Das ist auch für, für, für das gemeine Fußvolk, diese Softcover-Kiosk-Ausgaben. Ja, 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 ja. ja. Äh, ich hier,
1: du, äh, ich habe ich hab auch erst überlegt, ob ich mir wieder wie vom letzten Band die äh, tolle Luxusausgabe bestelle für 60 Euro. Und ich, überlege, ja. und ich überlege immer noch.
0: Ja, so überlegt sich der eine das und der andere überlegt sich was anderes.
1: So, so. Was überlegst du dir denn so?
0: Ich hatte ich hatte damals mal überlegt, weil ich ja auch Lucky Luke sammle und zwar alle. Wir kommen übrigens im franco-belgischen äh, Comic-Podcast. <lacht> ähm, nachdem ich 50 Ausgaben Softcover gesammelt habe, ob ich jetzt anfange nochmal alle als Hardcover zu sammeln. Aber Spoiler habe ich nicht gemacht.
1: Oh. Also Aber bei... Bei, bei Lucky Luke ist es auch
0: echt schwierig, weil es inzwischen so viele Bände gibt, das ist echt teuer Geld. Ja, und so ging es mir schon vor 20 Jahren, mit der Entscheidung es dann doch bleiben zu lassen. <lacht> ja,
1: okay, da hättest du aber noch irgendwo ansetzen können. In der Zwischenzeit sind ja doch noch ein paar ähm, Alben erschienen.
0: Ja, aber da, damals hat, hat man 16 Mark 95 bezahlt für so ein Hardcover. Ja, krass. Ähm, Jetzt und bezahlst
1: du 14 Euro.
0: Ja, Trotzdem ganz schön viel Geld für äh, Inhalte, die du ja alle zu Hause schon liegen hattest. Und ich finde es auch äh, total kultig, wenn man alte Comic-Hefte ähm, aus der Kindheit noch liegen hat, weil sie haben halt genau die Schrammen und die Mäkel, die man selbst mit ihnen halt irgendwie.
1: Ja. ja angestellt hat oder so. Das stimmt, das ist wirklich so. Da hängen ja dann Gefühle dran. Das ist eh auch mit Büchern und so und äh, mm. Schallplatten, finde ich, da verbindet man ja eh immer mit den Ausgaben oder die Version, die man halt schon seit zig Jahren hat oder so. Da, da, da hängen so viele Erinnerungen dran und Gerüche und so und das ist ja schon was Besonderes dann.
0: Ja, ganz recht. Ich hatte den den äh, Ghostbuster Soundtrack auf Platte. Die erste Platte, die ich mir äh, gekauft habe. Wow, also, okay. Wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal die ähm, Kinderschallplatten außen vor lässt. Die habe ich aber auch nicht selbst gekauft, die habe ich ja gekauft bekommen. Und als ich ähm, alt genug war, um mir meine eigene Platte zu kaufen, war es natürlich der Ghostbusters-Soundtrack. Und dieser Soundtrack ähm, sieht nicht mehr richtig schön aus. Ist wirklich, also die Hülle ist natürlich angegriffen und so. Und man hat damit rumgespielt und äh, ich war halt ein großes Kind noch. Und ich habe später den Soundtrack nochmal geholt, wunderschön. Und ähm, ich habe trotzdem meine alte Version lieber die abgegriffene. Ja, zu Recht. Mhm. Mit, dem, mit dem Logo verkehrt rum, weil es die europäische Ausgabe ist. <lacht>
1: Danke für den dezenten Hinweis, Timo. Mhm.
0: Ja, so, dafür, dafür reicht es ja. immer noch. Sehr gut. Ja. Und ich höre, du hast auch, äh, du bist mit deinem Kaffee bewaffnet. Äh, ja, mein Karo-Kaffee, der mir nichts Böses anhat, aber mir trotzdem Kaffee vorgibt. Hast du Und mal Karo-Kaffee getrunken? Mehr Nein. Ja stimmt, ist unbezahlte Werbung, nie getrunken. Nein. Meine, meine Oma hat früher immer kaffee getrunken, das ist ja für Leute, die Kaffee trinken wollen, aber nicht so richtig, richtigen Kaffee können. Und ich muss den nächsten, <lacht> in der letzten Zeit muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich hatte Probleme mit Sodbrennen und Kaffee ist ja auch Säure hm. und so. Ich ja, merke ja. das dann halt auch immer, weil ich halt meistens ähm, nach dem Ausstehen erstmal zwei fette Pötte Kaffee trinke und, aber nicht so ein Typ, der gerne frühstückt und dann halt erstmal so zwei Pötte Säure reinschütten, ist halt auch nicht so optimal.
1: Nee. Das stimmt. Da kann und ich dann auch aus gleichen Erfahrung sprechen.
0: Ja, ja, das kennt man leider als Kaffeeliebhaber. Oder man hat Glück. Ja, deswegen habe ich mich mal an diesem Karo-Kaffee probiert, der gar kein Kaffee ist, aus einer Kaffeebohne, sondern der ist auf dem Feld gewachsen. Also Kaffeebohnen wachsen auch auf dem Feld, aber <lacht> Ger Gerste er hat, er hat sich und was bekommen, weiß ich. weil Wissen macht A. <lacht> Ja. Das ist nicht mal meine Generation. Meine Generation war noch Löwenzahn.
1: Dö. Dö. Du, 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 du. Ja. Du, du, du. Ich glaube, ich glaub, das klingt heute, halt als, als würde ich so ein bisschen in, in Slow Motion sprechen oder als würde ich meine Stimme
0: künstlich tiefer äh, pitchen, oder? Ich würde jetzt gar keinen Unterschied äh, vernehmen. Okay, ich gesagt. dann bin ich froh. Du klingst ein bisschen männlicher. Als sonst. Ja, danke. Nein, du klingst, klingst natürlich immer männlich. Ja, ja, ach
1: komm, das ist mir auch wurscht. Auch so. Ähm, ja, was gibt's denn wie sonst so Neues? Bei dir so irgendwas an Merchandise, was du dir neu gekauft hast? Oder eine
0: Skeletor-Figur oder so? Ja, oder? aber die, über die habe ich ja letztes Mal schon geredet. Die find ich finde die so geil, die Skeletor-Figur. Das ist das, dasselbe wie mit allen hochklass, teure, hoch, teure, hochpreisigen Figuren. Man äh, stellt sie hin und dann will man sie nicht mehr anfassen. Also man will schon, aber man will doch nicht.
1: Man will schon, aber man will nicht. Ja, das, Man will schon. Wer kennt es nicht?
0: Ja. Ich, ich bin gespannt, weil ähm, unser letzter, unsere letzte Folge ist ja nun heute ist Donnerstag, ist ja seit äh, drei Tagen raus, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, vier Tage <lacht> und ich habe immer noch keine Angebote bekommen über ein äh, Matty ähm, ähm, Collector Retro Action äh, The Real Ghostbusters Winston Zeddemore. Was ist <lacht> los mit euch Leute? Die will kein, keiner loswerden. Das, das kann nicht sein, dass ihr äh, so stolz seid, dass ihr diese Winston-Figur habt und die nicht mehr hergeben wollt. Her damit.
1: Ich finde das übrigens schön. Ich habe mir dann äh, in inspiriert von unserem Gespräch in unserem letzten Podcast äh, mal so ein paar YouTube-Videos zu diesen äh, äh, Migo-Andenken-Retro-Figuren angeguckt mhm. und dachte so, ja, wenn der Timo die sammelt, vielleicht sind die ja gar nicht so schlecht und ich gucke mir das mal an. Und dann waren die doch so schlecht, wie ich dachte. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich an den Ghostbusters-Figuren finde. Keine Ahnung. Kannst dir nicht sagen. Ich finde, irgendwas haben sie. Irgendwas haben sie. Ich kann dir nicht sagen, was. Aber also über, bei den, bei über, den... über mich lachen, weil ich gesagt habe, ich
1: mag die äh, 12-Inch-Filmfigurchen.
0: Äh, mm -hmm. Ja, aber guck mal, die <lacht> die haben ja nicht den Anspruch, irgendwas zu sein, was sie nicht sind. Die haben ja den Anspruch, seltsamerweise irgendwas zu sein, was sie nicht sein sollten, aber das schaffen sie wenigstens. Also diesen, diesen so nach dem Motto, das soll so 70er Jahres stilistisch sein, das, das kommt ja hin, das schaffen sie ja. Wohingegen die anderen, die Großfiguren, äh, ja dieses Adult-Collector-Toy-Dingsbums, ähm, äh, ähm, Hot-Toys-artige wollen, aber nicht schaffen.
1: Also ich finde die erwachsener als die Real-Ghostbusters-Figuren, von daher, naja, soll erfüllt, in meinen Augen.
0: Naja, klar sind, sind sie erwachsener, aber sie sind, na ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und, and,
1: then, and then came Blitzway <lacht> mhm. und haben sie all, alle vom also, Markt gefegt.
0: Es, es ist so ein bisschen, Danny, wie ein ja. Tretroller und ein Auto mit Tretantrieb. Weißt du, der Tretroller ist halt der Tretroller und das schafft er hervorragend. Da gibt auch gar nicht vor, mehr zu sein. Aber dann hast du halt ein Auto und äh, musst das betreiben wie äh, Fred Feuerstein, du musst unten treten. Das ist halt, ja, sieht schon besser aus. Also ist halt ein Auto, aber ist halt nicht gut in dem, was es da sein will. Also ich
1: finde zu Fuß gehen total super.
0: Ich auch, ich auch. War nur das erste Beispiel, was mir einfiel. Ich ja, ja. liebe zu so Fuß gehen, wie du ja mitbekommen hast mittlerweile.
1: Ja, ja. ich habe da mal so was äh, Leuten hören, dass du gerne ja. zu
0: Fuß gehst Ja. und dabei Podcasts hörst. Ja, ja, ja. Wenn ich mal dazu komme, das ist ja auch der Hammer. Mittlerweile, ich komme ja nicht mehr dazu, unsere um so eigene Podcasts zu hören. Dabei sind die so toll. <lacht> du hörst sie inzwischen... Nachdem die Zuhörer die
1: gehört haben.
0: Also das ist ja, schon ne, ich, ich fange vorher an, aber ich schaffe halt ah, ja. nicht. Ich, ich höre jetzt meistens so in, in 25 Minuten Etappen.
1: Jetzt sagen sich Leute wie der werte Michael wahrscheinlich, was, da habe ich die Folge schon fünfmal gehört.
0: Nee, die Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum quatschen die diese Podcasts oder nehmen die Podcasts auf und hören sich dann selbst an, wie äh, eingenommen von sich selbst sind die eigentlich. Aber es ist ja so so ein Gegenhören. So wir ist es ja wir müssen
1: das Ding ja hören, weil sonst äh, würden wir ja was veröffentlichen, was total blöd klingt. Und so veröffentlichen wir was, was blöd klingt, wir es aber vorher gehört haben und gesagt haben, ja, ist okay.
0: Ja, es ist ja auch nochmal so, so, man ist dann aus der Situation raus. In dem Moment, ja, genau. wo man es aufnimmt, äh, ist man so immer so ein bisschen unter Strom, weil dann macht man es ja gerade und Richtig. muss alles sortiert halten, die ganzen Gedanken. Und so kann man sich entspannen und durchatmen und ein bisschen spazieren und ja. Ganz genau. Hören, was man da für ein Quatsch erzählt hat. Gut, äh, haben wir haben wir News diese Woche?
1: Wir haben News. Gut. Spectral Radio News. Die News. Meine Team Damen News. und Herren. <lacht> <lacht> äh, der Dreh zu Ghostbusters 3 ist beendet. Schon wieder? Schon wieder? <lacht> <lacht> genau. Äh, vor kurzem, vor ein paar Wochen, hat Jason ja schon mal gepostet, äh, ihr Dreh beendet. Und äh, jetzt haben aber wohl noch ein paar Nachdrehs vermutlich mal stattgefunden und äh, Jason Reitman hat mal wieder, man nennt ihn auch den Insta-Boy, äh, hat, hat mal wieder ein äh, Bild mit dem Cast, mit dem Hauptcast äh, gepostet und auch sein Vater links oben grinsend in der Ecke. Der darf auch, auch mit drauf sein. Äh, und der Dreh ist jetzt hm. äh, officially beendet. Ja. Das heißt, jetzt geht's ans Schneiden, Special-Effekte rein, Semmeln und so weiter.
0: Ich glaube, wir waren alle ein bisschen äh, frühzeitig mit denen der Dreh ist beendet, weil es gab diese Rap-Party. Äh, und dann haben wir alle gedacht, okay, dann ist der Dreh schon zu Ende. Das war vor zwei Wochen oder vor zweieinhalb Wochen. Und es okay. ist wahrscheinlich einfach günstiger, bevor alle nach Hause fahren, weil einige sind vor zwei Wochen schon nach Hause gefahren. Und in der Tat fanden noch ein paar Nachdrehs statt. Jetzt ist der Dreh richtig Richtig beendet quasi.
1: Richtig beendet.
0: Ja, ja, ja. Jetzt kann er kommen,
1: Ghostbusters 3, Rust City.
0: Ja, wie, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen dauert noch. So. Aber ich fand es schön, dass äh, Jason dass die Dreharbeiten so so eingerahmt hat mit zwei schönen Fotos. Ja, stimmt. Der Kreis ähm, schließt sich, ja. Ja, als er da irgendwie ähm, ganz am Anfang da die Familie gezeigt hat und dann hat man eigentlich nichts mehr wahrgenommen von denen und jetzt am Ende auch nochmal die drei und ja. der kleine Logan, der sich damit ins Bild schleicht der Sack. Ja. Das ist, ach
1: Gott. Der ist aber so auch so, so dicke geworden mit äh, McKenna Grace. Ne? Das, wenn man das so ein bisschen bei... Ich
0: dachte, der, der Satz wäre jetzt zu Ende, der ist so dicke.
1: Das, 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 ein bisschen dann, das Späcke, hat.
0: der Richtige, ja,
1: ja. Ich werde mich wieder <lacht> ja, über bisschen. dicke Menschen zu lästern.
0: Was, weißt du, was mir aufgefallen ist bei dem Bild gegenüber dem ersten Bild von von Juli oder wann das war ja, bitte. Juni oder Juli? Ähm, die Frisuren sind alle ein bisschen mehr durch. Die sind alle, die haben ein bisschen Volumen verloren. <lacht> ich weiß nicht, was sie da gerade gedreht haben, aber das sieht alles ein bisschen. oh ja. Äh, bei dem ersten Bild so nach dem Motto: Wir kommen gerade aus der aus aus der Requisite, aus der, sind gerade so gemacht worden. Und hier ist es am Ende des Drehtags, ja. habe ich so das
1: Gefühl. Ja, Irgendwie schon.
0: Ja. Naja. Ich bin gespannt. Ich bin, ich bin,
1: also was so, was so Spekulationen und über den Film reden angeht, muss ich echt sagen, ein bisschen leer inzwischen, weil wir auch schon seit einem, über einem halben Jahr jetzt so viel spekuliert haben und so viel darüber gesprochen haben. Ja. Das weiß ich nicht, also irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt wirklich nur noch gespannt und freue mich total drauf, aber weiß ich nicht, irgendwie fällt es mir momentan ganz, ganz, ganz schwer, über den Film zu reden.
0: Ja, nee, es gibt ja auch nichts, worüber man reden konnte. Wir haben ja immer, wir sind ja immer angeteasert worden mit Bilderchen und dann konnten wir unsere Theorien spinnen. Aber jetzt äh, fällt uns ja, fällt ja das Futter weg quasi. Ja. Und ich denke, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann die ersten Bilder sehen, vielleicht so ein Teaser-Plakat oder ein Trailer. Ja, genau. Und dann, dann haben wir wieder ähm, Futter zum Arbeiten sozusagen.
1: Gibt's Wir wieder können wieder,
0: gerade also, wenn der erste Trailer kommt, also da freue ich mich total drauf, da irgendwie Szene ja. für Szenen zu analysieren und zu gucken, was könnte das sein und dies und das. Dann freue mich drauf. Ich glaube aber, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Lese ich immer in den Fanforen, ja, hm, die sind zu Ende bestimmt kommt jetzt der Trailer. Nee, dauert noch. So schnell geht
1: das nicht. Da muss er erst erstmal geschnitten werden, da müssen Effekte eingefügt werden. Eventuell müssen Szenen vielleicht auch nachsynchronisiert werden, nachvertont werden. Da muss ja noch die Musik drunter gelegt werden. Also da ist ja noch eine ganze Menge zu tun. Ja. <lacht> so sieht's aus. Danke, Dr. Spengler. Ja. ja. Kommen wir doch, zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Ja. <lacht> äh, Paul Feig hat sich nochmal äh, zu Wort gemeldet.
0: Paola er, ist Bademeister. Im
1: Schwimmbad an der Ecke. <lacht> Frau, oh, der heißt das Bademeister der bringt kleine Mädchen zur Strecke. Im Sommer die Sonne Bo scheint. Ja, komm. Äh, also Paul Feig äh, hat sich nochmal geäußert und ähm, hat, hat gesagt, dass er, äh, ich weiß gar nicht, bei welcher Gelegenheit hat er das denn, denn gesagt? War irgendwo er zu war, West, oder? ich
0: habe das gesehen, ja, es war ein, ähm, ein Gespräch. Ein, er saß auf einer Bühne irgendwo. Aber welche Veranstaltung das war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Eine Bühne, vor einem wunderschönen blauen Hintergrund. Und er hat sich mit einer Frau unterhalten und generell über sein Schaffen geredet. Und irgendwann kam es natürlich auch auf Ghostbusters. Und ja, dann sprach er da so. Dann sprach er so. Dann sprach er da so. Jetzt kannst du wieder an. Ja, er
1: hat äh, halt das gesagt, was er schon ganz oft gesagt hat. Eig eigentlich nämlich, dass er durchaus äh, ein Sequel zu äh, Answer the Call machen möchte, sofern den jemand haben möchte.
0: Äh, ja, ja. Was natürlich schwierig also er, er, ist. Er, ja? er räumt schon ein, dass, dass er da nicht so viele Leute sieht. Ja, es, es ist halt schwierig, zumal jetzt sowieso
1: dadurch, dass wir jetzt halt die Fortsetzung des klassischen Ghostbusters bekommen, die alle haben wollten, denke ich, ist das halt auch vom Tisch. Aber also ein, einerseits, ähm, also ich würde mich freuen, also ich würde den auch gucken Und fände das toll, wenn es eine Fortsetzung gäbe. Ähm, aber ganz ehrlich gesagt brauche ich es auch momentan nicht mehr. Also ich, ich sehe den Film als das, was er ist, äh, den, den Reboot und äh, ich mag den gerne, gucke den immer noch gerne, aber für mich ist das Kapitel auch irgendwie abgeschlossen. Leider, aber ähm, da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen dem Willen der Fans beugen und äh, der Film kam halt nun mal nicht so gut an in, insgesamt. Das muss man mm, eben auch immer sehen.
0: Ja, ja. Ich finde es immer noch schwierig. Das ist eben, weil weil Ghostbusters 3 so ein großes Thema war in meinem Leben und ich so viele Jahre darauf gewartet habe und dann irgendwann kam dieser radikale Einschnitt, wo gesagt wurde, nee, da kommt jetzt was ganz Neues, was überhaupt nichts damit zu tun hat, außer in den Grundzügen. Und das war ein Riesenakt, sich darauf einzulassen. Und dann hat es mir gefallen. Und deswegen, mit Emotionen ist das ja immer so eine Sache. Man kann das irgendwie meistens nicht so von einem Tag auf den anderen ändern. Ja. Deswegen, die Prozedur halt in den letzten Monaten, seit Januar, wo wir von dem neuen Film wissen, war halt wirklich so dieses Wiedereinstellen auf den neuen Film, dass man sich freut. Das, diese, dieses, diesen Enthusiasmus wieder aufbauen und gleichzeitig ähm, das andere halt verabschieden. Aber das ist halt wirklich auch tatsächlich schmerzhafter, als ich dachte. Ich weiß, dass es vielen anders geht, aber ja, ich habe jetzt halt die neuen Figuren auch lieb gewonnen. Zumindest einige davon.
1: <lacht> Zumindest einige. So, so. Ja, das,
0: welche ich meine, lasse ich lasse ich offen. Aber. Zwei davon mag ich ganz doll.
1: Dann ist dabei.
0: Hm. Ja, aber die ist ja nichts Besonderes. Die fühlt ja jeder geil. Selbst die hätte haben gesagt, ja, wenigstens die war irgendwie cool. Naja, egal. Äh, ja, und äh, er hat tatsächlich auch zum ersten Mal ähm, etwas demütigere Worte dran gehängt. Ja, fand ich auch spannend. Nämlich, ähm,
1: ja. er hat gesagt, äh, wenn der Film von Jason, also Ghostbusters 3, jetzt äh, durch die De Decke geht und Erfolg hat, dann wird sich Paul Feig eingestehen, dass es wohl ein Fehler war, einen Reboot gedreht zu haben. Was ich finde, mhm. eine ziemlich krasse Aussage. Also, ich meine... Well, einerseits sagt er, er steht dazu und er ist stolz, darauf, den Film gemacht zu haben, aber dann zu sagen, ja, er, er würde sich dann eingestehen, dass das ein Fehler war, das finde ich irgendwie widersprüchlich und ein bisschen krass ausgedrückt.
0: Ja gut, er, der Film an sich, den kann er trotzdem toll finden, aber ähm, es war halt ein Fehler in, in vermarktungstechnischer Sicht. Hm. Hm. Also nicht. Das, ich finde, das, äh, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, du kannst ja was ganz Großartiges schaffen und trotzdem mag es keiner, weil die Leute was anderes erwartet haben. Und ich denke, das, das meinte er so. Ich fand es interessant, weil äh, er niemals ähm, von dem Problem eines Reboots geredet hat. Ähm, er hat mal gesagt, ja, wenn die Leute es ablehnen, weil es ein Reboot ist, total, kann er, kann er verstehen. Ähm, aber äh, diese, diese, diese große Hatewelle und diese große Problematik, die der Film hatte, der ist von Seiten des, des Studios und vo von ihm auch immer nur gesagt worden, ja, das ist, mhm. ist das Problem das mit den Frauen halt. Ja, Aber wir werden es nie wissen, wir werden nie wissen, was, was passiert wäre, wenn ein, ein dritter Teil mit dieser Besetzung als Töchter vielleicht gekommen wäre. Aber ich bin so froh, dass es eben nicht so ist. Weil ähm, was er da gemacht hat halt vom Stil ganz was anderes ist und viel mehr cartoonig und komikhaft und das hat auch seine, seine Existenzberechtigung, aber es ist halt nicht derselbe Stil wie die alten Filme und deswegen finde ich das toll, wenn das wenn das so in seiner Welt gelagert bleibt. Ich find's vor allem spannend, wir hätten ja. glaube ich oder wir würden nicht diesen Film kriegen, den wir jetzt
1: bekommen, wenn es äh, den Film von Paul Feig nicht gegeben hätte denn der hat ja erst die, 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 Tür dafür geöffnet.
0: Ja, also wir hätten natürlich, wie es vorher geplant war, so eine 0815 äh, Staffelübergabe ja. erlebt mit irgendwelchen ja. Studenten. Vom Ablauf wahrscheinlich dann darüber hinaus genau dasselbe wie bei den alten Filmen. Und wenn Fig eine Fortsetzung gedreht hätte mit dieser Damenriege und das wären die Töchter gewesen und Holzman ist Igons Tochter oder so, ähm, auch dann hätten wir den neuen Film jetzt nicht bekommen ja. können. Weil dann wäre schon festgestellt worden, okay, so, das sehen die Nachkommen aus und wir können jetzt keine eigene andere Behauptung aufstellen. Oder man macht es so wie mit, keine Ahnung, dem neuen Terminator-Film, der einfach alle letzten oh, Teile ich überbaut wird. Also ohne der den Mann
1: Film jetzt und um die letzten Filme gesehen zu haben, ich bin da so ein bisschen raus. Aber ich finde das immer relativ schwach, weil das ist so, ich sag mal so, der, der letzte Schritt, wenn, wenn man kreativ nicht mehr irgendwie einen guten Anschluss an den Storypunkt hinbekommt. Und das finde ich immer so ein bisschen so ein, wirkt wie so, ein, wie so ein Eingeständnis. Ja, wir kriegen es nur besser hin, wenn wir jetzt irgendwie in der Story selber nochmal rumfuschen und korrigieren. Bei Terminator war
0: es gut. Ernsthaft? Tatsächlich. Ja, weil Terminator 1 kleine B-Film Perle, Terminator 2 super genialer Film. Äh, ähm, und Terminator 3, meh, Terminator Salvation, so ist der vierte, meh, Terminator Genesis, meh, äh, <lacht> alles schlecht. Also alles so 0815 gutes Unterhaltungskino, aber mehr nicht. Und ähm, die alten Filme waren so geil und der neue Film schmeißt das alles weg und setzt nach dem zweiten guten an und ist selbst wieder nicht so gut wie die alten, aber besser als die letzten. Ja, deswegen ihr Leute, wenn ihr Terminator im Kino gucken wollt, guckt es. <lacht> Oder auch wenn euch die letzten nicht gefallen haben. Ja. <lacht> so viel zum Terminator Podcast.
1: Ja, genau. Skynet Radio.
0: Ja. Es ist natürlich trotzdem immer irritierend für für den äh, normalen Kinogänger, weil keine Ahnung, bei Terminator. Der dritte, Terminator 3 hat an den zweiten angeschlossen, wie das normal normale mhm. Fortsetzung ist. Terminator Salvation, der vierte Teil, war dann irgendwie so, so halb Reboot und halb Fortsetzung und sollte eine neue Trilogie eröffnen, ist aber gefloppt. Dann kam Terminator Genesis, der hat Terminator Salvation vorher ignoriert und sollte, wollte eine eigene Trilogie äh, etablieren, ist aber auch gefloppt. Äh, und der ganz neue, der schmeißt das jetzt alle über den Haufen. Also das ist schon man muss sich damit auseinandersetzen, sonst blickt man es nicht mehr. <lacht> also das ist natürlich was, das bräuchte ich jetzt bei Ghostbusters nicht. Da bin ich ganz froh, dass es ja. simpler ist. Wobei das ja schon die Leute überfordert. Ja, Also jetzt erst neulich hätte ich wieder in den Kommentaren äh, jemanden, der geschrieben hat, ja, ähm, der Film der jetzt kommt ist Ghostbusters 4, weil der dritte äh, lief ja vor drei Jahren und der war ja nichts. Aber... Kann, also da fällt mir auch irgendwie
1: nichts so ein. Wie kann man denn denken, dass der letzte Film Ghostbusters 3 war? Ich meine.
0: Ja, weil es der dritte Ghostbusters-Film war, ist doch eine einfache Milchmädchenrechnung. Pff. Und das war es ja sogar. Es war der dritte Ghostbusters-Film. Ja, manchmal haben die Leute schon ein sehr schlichtes Gemüt, ne? Gut, ich meine. Es, es gibt aber auch Leute, die, die sich mit Filmen äh, jetzt auch nicht so sehr auseinandersetzen für die ist das, sind Filme Konsumartikel und. Ähm keine Ahnung, die lesen dann lieber Berthold Brecht. Den kann man dann auch nicht vorwerfen, dass die ja, doof aber sind. Aber. Ich,
1: ich frage mich immer, was einen dazu verleitet, äh, dann un, unbedingt Leute korrigieren zu wollen, wenn man das doch selber sowieso nicht besser weiß, weil man sich damit nicht beschäftigt. Das verstehe ich immer nicht. Das Keine ist aber Ahnung. wirklich so
0: ähm, Phänomen Social Network. Ja gut, da redet halt jetzt mittlerweile jeder mit. Aber So ist es. Danny, was, was haben wir denn noch für News? Wir haben noch die News, dass ähm, es bei YouTube
1: jetzt eine wunderschöne neue Doku über Bill Murray gibt äh, von Arte, die da <lacht> lautet Der Fantastische Mr. Murray. <lacht> Richtig. Schöner Titel. Ich habe sie leider noch nicht sehen können. Äh, hattest du schon Gelegenheit, äh, einen Blick ja. zu erhaschen?
0: Ja, ich habe sie gesehen. Wunderbar. Und also, lohnt sie sich? Ich muss dazu sagen, ich habe sie ähm, eines Abends gesehen, so ich war halb am Einschlafen, aber doch noch wach genug, um sie aufmerksam zu verfolgen. Äh, ja, es lohnt sich. Also ist ein bisschen, bisschen teilweise in der Wortwahl ein bisschen hochtraben, wie man das für, von Arte erwarten würde, aber <lacht> dementsprechend heißt der Arte äh, äh, YouTube-Kanal, der offizielle, das fand ich lustig. Tatsächlich irgendwas mit Arte und Kultur. <lacht> das ist schon selbst ironisch damit um. Nee, äh, die ähm, die Doku ist ganz ganz cool. Also äh, wird viel. Also Bill Murray's Werdegang wird komplett ähm, ähm, vollzogen von frühester Zeit an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon in der Kindheit ansetzt, aber ich glaube tatsächlich ja. Übersetter der Nightlife und sein sein Frühwerk dann Baby Speckfleischküsschen Ghostbusters. Äh, Zwangsläufig kommt es natürlich auch vor, nicht so ausführlich. Ähm, Ghostbusters 2-Freunde äh, müssten sich auch damit auseinandersetzen, dass äh, gesagt wird, dass er da keinen Bock drauf hat. Also das ist nur eine Randnotiz. Äh, und Die dann auch verweilt stimmt. der Film. Ja, es ist, ist so. Und dann verweilt der Film ganz lange bei äh, Groundhog Day, also täglich das Murmeltier. Und hat so ein bisschen Fokus auf äh, dieses wie Bill Murray sich den Film vorgestellt hätte und Harold Ramis hat eine andere Idee und diesen Twist zwischen den beiden das ist interessant für ghostbusters Fans vielleicht auch zwischendurch kommen auch Kommentare von äh, Dan Aykroyd ähm, also es lohnt sich schon und dann fokussiert es sich auch so ein bisschen auf das auf das Spätwerk wo er dann so Indie Filme mit, mit Wes Anderson und so gemacht mhm. hat die ja und also ist interessant ist auch nicht langweilig und kann man sich kann man sich geben und ist eine Stunde, aber ist, man ist relativ schnell durch, so vom Gefühl. Das passt oh, schon.
1: Hätte, hätte für für mich auch zwei Stunden gehen können.
0: Ja, aber so es ist, hat genau die richtige Lauflänge. Es ist irgendwie relativ kompakt und und man hat das Gefühl, dass alles Wichtige wird wird gesagt. Wahrscheinlich nicht. Schon gar nicht bei dem Charakter, aber <lacht> so ein Grundkurs bei Murray ist es ist super.
1: Das, das ist auch schön für die Leute, die sich mit seinem Schaffen noch nicht so beschäftigt haben hm. oder vielleicht äh, abseits von Ghostbusters nicht so viel mitbekommen ja. haben wie ich zum Beispiel, der jetzt auch nicht alle Filme von ihm gesehen hat und kennt. Ähm, guckt euch das mal auf dem YouTube-Kanal von Arte an.
0: Ja, der fantastische Mr. Murray heißt das. Äh, sucht bei YouTube den Arte-Kanal oder, oder ihr geht auf ghostbusters-deutschland.de und scrollt etwas runter, weil bis ihr das hört, ist das schon wieder das runter. Ja, aber lest einfach alles auf dem Weg dorthin. Lest und belohnt, alles. Und belohnt euch dann mit der, mit der Doku. Ja, und äh, hier schließt sich der Kreis. Wir fingen diesen Podcast mit, einer, ähm, mit einem, einem Gespräch über Comics an. Oh und ja. Und oh, ja. haben auch wieder ein ein, aber ich überlasse dem Danny das Wort. Ja, weil der seine Stimme momentan so super
1: strapazieren kann. Danke, Timo, äh, für dieses äh, Einfach, Mitfühlen. Einfach
0: einfach ruhig reden. Ja, langsam ich ja. reden.
1: Okay. Also, Tom, <lacht> nein, äh, Tom Waltz, der Herausgeber von IDW, unser aller Lieblingscomic-Verlag aus den Vereinigten Staaten, ähm, hat ja schon vor ein paar Wochen äh, was angeteasert, das macht er ja ganz gerne. Man nennt ihn auch den Jason Wrightman den der Comicwelt, äh, Wobei das bei ihm auch was auch zu tun hat mit dem Thema. Das muss man auch dazu sagen. Äh, Tom Waltz hat ähm, vier Bilder gepostet, die äh, schon vermuten ließen, dass es wohl um eine neue Miniserie geht. Auf jedem Cover war einer der vier äh, Original-Ghostbusters zu sehen und im, im Hintergrund bestimmte Szenen, die anscheinend irgendwie äh, mit dem Film zu tun hatten. Da haben viele vermutet, dass wahrscheinlich jetzt äh, die Filme in Comics umgewandelt werden, was auch viel gewünscht wurde von Fans. Aber ähm, inzwischen hat äh, Eric Burnham, der Autor der Comics, äh, Entwarnung gegeben und gesagt, nein, wir setzen nicht die Filme um und <lacht> jetzt... <lacht> Entwarnung, weil das so schlimm gewesen wäre. <lacht> ja, aber es wäre halt nicht besonders kreativ gewesen. Also ich hätte Das stimmt. Auch, das stimmt auch lieber ja. neue Stories. Und das kriegen wir auch ähm, unter dem äh, Namen Year One, also das erste Jahr. Ich musste direkt an Batman denken. Äh, ich muss eher, als an Harold Ramis Großwerk Year One denken. Och, hör auf, komm, <lacht> den hat es nie gegeben. Dieses Alesia gab es nicht. Komm, <lacht> Ach ja der der, der Kreis der Kreis schließt sich immer mehr und ich kann nicht mehr sprechen ja der Kreis ähm, schließt sich beim Toy der Kreis schließt sich genau ja. äh, wer war denn da am Telefon das Stonebrook Theater jemand hat, ja, einen Kreis hat einen Kreis gesehen, Kreis gesehen ja. ja ja fand ich übrigens im Deutschen sehr schön gemacht in dem Kreis egal ähm, ja also unter dem Namen Year One gibt es eine neue Miniserie die wie der Name vermuten lässt äh, eine Story erzählt, die im ersten Jahr der Ghostbusters
0: angesiedelt ist. Also wir nehmen es an. Weil es ist die nein. Bilder halt darauf hindeuten. Also es Wurde noch nichts dazu öffentlich gesagt, aber was sollen das sonst sein? Ja, eben. Ja. Und äh,
1: ich vermute auch mal, ähm, dass das nicht ganz äh, ohne Verbindung zum neuen Film passiert. Denn, wir wissen ja, wir berichteten bereits, ähm, das ja schon durchaus durchgesickert ist, dass es neue Miniserien oder eine Miniserie oder wie auch immer eine Reihe geben wird, die äh, die Lücke schließen wird, äh, beziehungsweise die Vorgeschichte zum neuen Film erzählt. Und ich denke mal, dass Year One da ähm, so die ersten ähm, Basics bieten wird. Denn, wie wir ja wissen, wird der neue Film ganz viel auf dem ersten aufbauen, ohne Spoiler jetzt. Ähm, hm. Aber ich finde es total spannend und äh, ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, ich habe aber, glaube ich, noch gar keinen Release-Termin äh, gesehen, oder? Stern schon irgendwo, wann das
0: wahrscheinlich nein, 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 nein. Was ich gesehen habe, ist gerade wieder ein Tippfehler in meinem Artikel, wie immer. Oh. Aber einen Release-Termin gibt es noch nicht. Wir wissen ja auch noch nicht richtig, was es ist und oh. ähm, mutmaßen nur anhand dieser Bilder. Aber so richtig, keine Ahnung. Genau. Ähm. Ja, bin mal gespannt. Also ob das jetzt äh, Ereignisse sind, die während äh, der Zeit, in der der erste Film spielt. Wir kriegen natürlich nicht alles mit in dem Film. In den 90 Minuten kannst du nicht die ganzen Wochen und Monate ähm, unterbringen, die die Ghostbusters von dem Rauswurf in ihrer in, aus der Uni bis zum Sieg über Gosa dann irgendwie leben. Nee, nee, nee. Ähm, vielleicht spielt es auch nach dem ersten Film, also richtig weiß man es nicht. Es gibt so ein paar ähm, Bilder, wo man, ich sehe zum Beispiel den Gefängniswärter äh, aus dem ersten Teil und ich sehe hier den, den weiß ich nicht, das ist glaube ich der äh, Pastor oder der Heilige hier, der aus dem <lacht> oh, Wir
1: verstecken äh, wir, wir stecken in einer echten Klemme. <lacht> 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 Nun, die Kirche wird keine Stellung beziehen dazu, ob es Geister und Gespenster gibt. Ich persönlich glaube, aber es ist ein Zeichen
0: unseres Herrn. Aber bitte zitiere mich nicht. Mhm. Ähm, dann sehen ah. wir die Stellenanzeige, auf die Winston anscheinend geantwortet hat. Also es ist eine Stellenanzeige. Und, ja. ja. Und ähm, <lacht> ja, es gibt noch ein Bild von, mit Winston, der ein PKE-Gerät in der Hand hat. Ja, es ist interessant, ob dann jetzt vielleicht ähm, mit diesem Titel Year One, den es dann wahrscheinlich tragen wird, ähm, das vielleicht auch so, so begleitend ist für für Neueinsteiger oder so, wenn man noch mal früher ansetzt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn, wenn wir richtig äh, ist liegen mit unseren Vermutungen und Mutmaßungen über die über die Handlung des Films. Ähm, und Dan Aykroyd hat ja auch schon öffentlich gesagt, dass es um die DNA der originalen Ghostbusters geht die hier im Mittelpunkt stehen wird, dann müssen wir uns natürlich unweigerlich die Frage stellen, ja, wo kommen die denn her? Von denen haben wir früher nichts gehört. Das waren vier Einzelgänger. Also zumindest ist über Beziehungen nichts bekannt, außer Peter und Dana, aber das ist wieder was anderes. Und vielleicht gibt es ja da Hinweise. Ja, wer weiß. Aber ja. wir halten euch auf dem Laufenden. Wir halten euch auf dem Laufenden, ja.
1: Genau. Äh, gibt es noch eine News, die du erwähnen möchtest, die vielleicht
0: was mit deiner Seite zu tun hat? Nein, Rimmel, nein, 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 nein hat, es gibt keine News, die ich hier großartig erwähnen möchte. Ich, ich ste, äh, weiß, es gibt viele Artikel, die ich online stelle, weil ich jeden Tag einen Artikel online stelle, aber aber keine, keine News. Dann werde
1: ich jetzt an dieser Stelle auf ghostbusters-deutschland.de verweisen, wo ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Spannende News, tolle Artikel, besucht die Seite. Vielen Dank. Jetzt könnt ihr euch alle wieder hinlegen. <lacht> Nein, könnt, könnt ihr nicht, denn äh, wir haben ja ein Thema der Woche.
0: Ja.
2: Spectral Radio, Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche heute, also diese Woche. Es ist wieder soweit. Unser aller Lieblingsjahreszeit-
0: ja. Meine. Ich habe jetzt erwartet, es ist wieder soweit, unser jährliches Halloween-Special. Das ab jetzt jährlich stattfinden
1: wird. Genauso ja. ist, ist es. Mein lieber Kollege hat es mir wieder hier vorweggenommen, aus, aus, aus dem Rachen entrissen. Entschuldige bitte. Das macht nichts, aber alles
0: gut. es ist ja wirklich so: also, man kann von einer Tradition sprechen. Es gab bisher noch nie ein Halloween, wo wir keine Halloween-Sendung rausgebracht hätten.
1: Richtig, deswegen. Also die Tradition besteht. Ja. ab, ab jetzt. <lacht> ähm, ja, wir haben für uns ja so ein bisschen Gedanken gemacht über die Themen der nächsten Zeit und äh, wir hatten ja schon so die Gedanken, ja, so Feiertag Specials und so, das wäre doch mal was Schönes und geradezu ähm, Halloween ist es ja eigentlich naheliegend als Ghostbusters Fan Podcast, dass man da auch irgendwie was zum Thema Bezogenes macht. Und ähm, das naheliegendste, was so meine Idee zum Beispiel war, <lacht> war ja, hey, lass uns doch über Sam Hayne sprechen. Und du so,
0: gehen, <lacht> nee. <lacht> das, ich finde das eine super Idee. Ich glaube bloß nicht, dass wir da irgendwie eine Stunde drüber reden können. Ich glaube, wir können über alles eine Stunde reden, wenn man, ja, wenn man uns lässt. <lacht> ja, aber ich muss dir auch sagen, das hat ein bisschen mit Faulheit zu tun, weil wenn ich über Sam Hayne rede... Die Zeichentrickfigur gibt jetzt nicht so viel her. Das ja. ist relativ schnell gesagt. Also der hat halt einen Kürbiskopf und will, dass Halloween ewig geht. Das steht einigen ja. so da draußen. Das haben ist ein ja.
3: ähm,
0: Aber dann hätte ich mich wahrscheinlich, <lacht> <lacht> hätte mich wahrscheinlich der Ehrgeiz <lacht> gepackt und ich hätte ähm, dann wahrscheinlich so in keltischer Mythologie nachforschen wollen, was hat es mit dem Sam Hayne oder Sam Weem? Keine Ahnung, es wird nochmal anders ausgesprochen tatsächlich. Ähm, was hat es mit dem Aussicht Wo kommt er her? Tralala, dies und das. Und ähm, ganz pragmatisch, äh, da es hat zeitlich nicht hingehauen. Das, Da, da muss ich mich hinsetzen und muss das erstmal tagelang studieren. Weil wenn, da will man es richtig machen und nee.
1: Grübel, grübel und studier. Warum fahren wir nicht so dir?
0: Da, 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 da. Deswegen seid auch 2020 <lacht> wieder dabei, wenn äh, es um <lacht> Sam Hain geht am genau. Halloween. Wir hören uns in einem Jahr wieder.
1: Ja. Dazwischen nicht mehr, doch. Äh, deswegen haben wir uns uns gedacht: wir machen mal was, was so, sag ich mal, im Entferntesten mit Ghostbusters zu tun hat. Und die Idee hat sich auch so ein bisschen vom Ursprung entfernt, wenn ich das mal so sagen darf. Denn äh, der Ursprungsgedanke war, äh, wir Stellen Filme vor, Horrorkomödien, die so ein bisschen äh, den Geist von Ghostbusters atmen, beziehungsweise so ähm, damit zu tun haben, oder als also vom Stil her. Äh, das hat sich dann schwieriger gestaltet und hat sich aus ausgeweitet zu ähm, Horrorkomödien, die auch weit entfernt vielleicht so ein bisschen was ist mit Ghostbusters. Also, zum, also zumindest vom Flair her.
0: Also der Anspruch ist halt, ja, Ghostbusters gibt's es nur einmal. Wenn du Ghostbusters sehen willst, guckst du Ghostbusters, oder? Ist doch ganz einfach. Oder du
1: guckst Evolution.
0: Oder du guckst Evolution, Ghostbusters zweiten Halb. <lacht> <Ja>, wirklich. <lacht> äh, aber ähm, dann haben wir gedacht, Ghostbusters ist eine Horrorkomödie oder eine Gruselkomödie. Horror ist immer so ein starkes Wort. Ähm, was gibt es denn noch so für für wenn man Ghostbusters guckt, dann hat man vielleicht Interesse an Grusel und an Komödie und was gibt es denn noch so für für ähm, äh, spukige, gruselige Horrorkomödien, die uns gefallen und die wir vielleicht empfehlen könnten genau. ähm, für euch und wo euch dann vielleicht, wenn ihr jetzt irgendwie nicht so die Partygänger seid, wenn ihr irgendwelchen gruseligen Fernsehabend machen wollt an Halloween, dass ihr vielleicht euch mal hinsetzt und dass wir euch ein paar Anregungen mitgeben. Damit ihr euch später für was anderes entscheidet. <lacht> <lacht> uh, ja, no. das ist die Idee. Das also ist ihr braucht Idee. keine Angst haben. Uns gehen nicht die Ghostbusters-Themen aus. Wir haben noch ganz viel auf der Liste stehen. Aber wir wollten jetzt uns jetzt auch nicht so einfach machen und sagen, wir empfehlen euch Halloween-Filme zum Gucken, Ghostbusters 1 und 2. Das wäre zu einfach gewesen. Deswegen schauen wir heute wieder ein bisschen über den Tellerrand. Genau. Ja.
1: Nun denn, dann würde ich dich doch bitten... Lege du mal los.
0: Ich. Ja, bitte. Ach, echt? Ich? Ja. Okay, okay. Ich muss gerade warte mal, was war denn der dritte Film, den ich ähm.
1: soll vielleicht doch ich loslegen.
0: Nein, 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 nein. Ich lege sofort los. Erstmal äh, wird der Titel gegoogelt. Nein, 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 nein. Nein, nicht der nicht der Titel, nicht der Titel. Ähm, mein erster Film. Also für mich ist das auch eine besondere Sendung, weil äh, ich tatsächlich auch, ich stelle heute Abend drei Filme vor und zwei davon äh, zählen zu meinen Lieblingsfilmen. Einer zählt zu so meinen absoluten Lieblingsfilmen und, und der andere, den finde ich auch ganz toll und der dritte, den komme ich dann als letztes drauf zu sprechen. <Musik> Who
4: says vampires are no laughing matter? <laughs> <laughs> They certainly are. <laughs> hmm. vampire killers or oh, pardon me but your teeth are in my neck Jack McGarris Sharon Tate Alfie Bass Ferdy May, and Terry Dines Two Men Vampire. Simple? They
3: certainly are.
0: und der erste Film, den ich vorstellen würde, ist Tanz der Vampire von Roman Polanski. Ah, oh, herrlich. Du alt kennst du?
1: Natürlich.
0: Natürlich? Ja. Okay, war in unseren Vorgesprächen nicht so klar. Siehst du? da habe ich mir die Überraschung vor <lacht> heute bewahrt. Ist aber auch schon ich, ein paar Jährchen her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ja, bei mir tatsächlich auch. Und deswegen war das der Film, den ich äh, nochmal gesehen habe vor einigen Tagen. Wer mit mir befreundet ist, der hat das wahrscheinlich gesehen bei Facebook. <lacht> ähm, auch schon ein bisschen älter, 1967. Und ähm, ich, ich, ich mag den, ich mag den total, das ist halt, ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe den zum ersten Mal gesehen, lass mich 13 gewesen sein oder so und ich weiß noch, das lief ähm, auf irgendeinem dritten Programm und die hatten so eine so eine Vampir-Sparte abends und da lief Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, auch ein großartiger deutscher Film. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von 1926 oder 22 oder so, der ist total toll. Guckt euch den an, der ist super. Aber er ist keine Komödie. Der lief und ähm, ein bizarrer Zeichentrickfilm mit Vampiren, das weiß ich nur noch ganz nebulös. Und dann kam Tanz der Vampire. Und Tanz der Vampire ist so ein Film, der hat mich sofort gefangen, weil der so eine, ja, der hat so eine, so eine, so eine klassische altbackene Atmosphäre. Ähm, der fängt schon an so mit dem mit dem äh, Metro-Goldwyn-Mayer-Logo, diesem Löwen, der dann irgendwie zu so einem, so einem cartoonigen Vampir wird und ähm, dann setzt die Titelmelodie ein und die ist, das, ist, das ist wunderschön, das hat einen ganz tollen Flair. Ich habe mich immer für Filme begeistert, die mich so ein bisschen aus meinem Alltag rausgerissen haben und mich in so eine ganz andere Welt entführt haben. Und das konnte der Film einmal durch sein Alter natürlich. Ältere Filme, die haben noch mal ein anderes Flair als unsere modernen Produktionen. Und dann halt auch diese, dieses Ambiente, die, das ist ja der, ähm, äh, der Professor Abronsius mit seinem Gehilfen Alfred, der Roman Polanski ist. Äh, ist die äh, fahren halt raus in die Karpaten und der Professor möchte halt irgendwie die Existenz von Vampiren nachweisen. Und da kommt er dann erst zu so einem Bauernhaus, wo die dann unterkommen halt und sich ein ähm, Zimmer halt gemietet haben und ähm, die Tochter des Wirtes wird dann eines Nachts entführt aus ihrer Badewanne, weil sie immer so gern badet. Ähm, und wird dann entführt vom vom Grafen Krolock und äh, der Professor und der Gehilfe, die die folgen ihr dann quasi, um sie zu befreien und ähm, ja und Erleben dann da äh, witzige Abenteuer. Und ich, ich finde es total toll, weil es genial besetzt ist. Ähm, der Polanski finde ich, den finde ich ganz toll. Der der Typ, der den, Gra den ähm, Professor spielt, der ist auch herrlich. Dann äh, Sharon Tate, ähm, als Tochter des, des Wirtes. Ist eine wunderschöne, hinreißende Frau. Leider, äh, es war auch die Ehefrau von Roman Polanski und ein paar Jahre später ist sie hochschwanger ermordet worden. Von der ähm, Charles-Manson-Bande. Vielleicht wird es dem einen oder anderen noch was sagen. Das war sehr, sehr tragisch. Das ist schlimm, schlimm. Deswegen, das schwingt auch immer so ein bisschen mit. Das ist Ja gut, aber der Film für sich selbst ist total klasse. Das ist... Ähm, ich fand es damals schon mitreißend, es hat mich gebannt das erste Mal. Klar, mit 13 bist du noch mal empfänglicher für sowas, weil es auf der einen Seite tatsächlich unheimlich ist und spooky und dieses 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 mysteriöse Altbackener hat und die 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 Musik ist genial und und auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich auch lustig, wenn die die ähm, sind dann da in dem äh, im Schloss. Und der Graf ist zuerst ganz, ganz höflich und und lässt ihn die Betten richten und abends versuchen sie ihn dann halt irgendwie, oder tagsüber versuchen sie ihn dann halt aufzuspießen, aber es klappt nicht ganz, weil Alfred sich zu dumm anstellt und der Professor steckt fest im, im Fenster und ähm, Alfred muss dann durchs Schloss rennen, um ihn von der anderen Seite zu befreien und aus dem Fenster zu ziehen und dann kommt er, glaube ich, ähm, am Zimmer von vom Sohn des Grafen vorbei und er ist schwul und versucht sich an den Rand zu machen und... <lacht> <lacht> es ist ganz ist ganz herrlich und am Ende gibt es eine große Tanzszene, einen großen Ball und so, wo Vampire auftreten, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, wo ich den Film nochmal gesehen habe, sie sehen alle ein bisschen mehr aus wie Zombies als ja, wie Vampire ja, aber ich finde das auch schön, wie es mit diesen ganzen ähm, ja, üblichen Formeln spielt, also die, die ähm, unsere Helden dann stehen dann quasi dann vor diesem Ball voller Vampire und die Vampire wollen sich auf sie zubewegen und sie quasi aussaugen und da hält der Professor dann halt so ein Schwert hoch und die Vampire lachen halt nur und der Alfred hält dann halt noch ein anderes Schwert breit drüber und schon hast du ein Kruzifix und alle so oh, jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Und das ist, das ist ganz herrlich oder Alfred rennt vor dem Sohn des Grafen weg, der sich an ihn ran machen will und ähm, rennt da so durch so ein Karree Quasi im Kreis, und der andere bleibt halt einfach stehen und wartet, bis Alfred ihm wieder in die, die Arme rennt. Ah, es ist, es ist ganz herrlich. Ein, ein großartiger Film. Ja. Wahrscheinlich, wenn man, wenn man ausschließlich moderne Filme kennt und, und sehen, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil mit den modernen Sehgewohnheiten kann es halt nicht mehr so mithalten, aber ich, ich, mag das. Diese alten Filme haben, haben für mich viel mehr Flair.
1: Ja, der ich hat das ja auch, deswegen diesen Charme. Also ich glaube, sowas wäre halt in moderner Form auch gar nicht mehr so möglich und würde gar, gar nicht mehr so wirken. Also mhm. so, so ein Remake von Tanz der Vampire würde für mich auch total verlieren irgendwie.
0: Mhm. Ja, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Es ist, äh, was ich total toll fand, ist, sie haben ja ein Musical draus gemacht. Mhm. Äh, das habe ich auch gesehen. Da war ich mal in Oberhausen ähm, und das, das hat mich auch mitgerissen. Also das war auch toll. Der Film ist großartig und das Musical ist genauso großartig auf eine andere Art und Weise. Hatte ich mir dann auch die CD geholt und hoch und runter geh geholt, gehört und ich, ich finde Vampire generell, das sind die faszinierendsten übernatürlichen Wesen. Ja. Weil ähm, das ist immer so dieses Spiel mit dem Verbotenen, mit dieser sexuellen Sehnsucht, die irgendwie so in jedem lebenden Wesen steckt. Und gleichzeitig hat es so diesen Nimbus des Obszönen. Und da ist halt immer dieser Reiz. Und ich finde in Tanz der Vampire im Film und auch in dem Musical, da wird halt so damit gespielt, mit diesem, ja, Unschuld verlieren auf so vielen Ebenen. Das ist halt auch da, hier wie da wird die, die, die Wirtstochter entführt und dann ist halt, dann findet irgendwann dieser, dieser, ähm, Biss statt und im, im Musical wird dann, singen sie dann, oh, sie ist zum Leben erwacht und so und <lacht> das ist, äh, ich finde das, ich finde das wunderbar. Das funktioniert auf, auf so vielen Ebenen. Und das sind eben die Sachen, die mich am meisten begeistern. Die Dinge, die halt eben nicht nur unterhalten, weil ich finde, Unterhaltung ist so das Mindeste, was man zu erwarten mhm. hat. Ähm, aber was dann auch darüber hinaus halt irgendwie was, was, was vermittelt und das finde ich ganz toll, Vampir, ich liebe Vampire, <lacht> das ist toll und dieses, dieser, dieser erotische Reiz den, den finde ich ganz toll, dieses ähm, ja und auch am Ende des Films dann halt, wo dann die Helden quasi den Vampiren entkommen sind und fliehen können, äh, am Ende ist der, der Diener, das ist natürlich so ein klassischer, buckliger, Kukol heißt der der ist dann auch hinter denen her und und jagt doch den den Hang runter in so einem Sarg. Und sie können trotzdem entkommen in der Kutsche. Und ähm, dann merkt man halt am Ende, dass die Sa also Sarah, die Tochter, die sie da gerettet haben, aber tatsächlich dass, dass sie zu spät gekommen sind und sie schon ein Vampir geworden ist. Und sie beißt dann den Alfred. Und dann ist dieser, diese Stimme aus dem Off in jener Nacht war Professor Ambronsions sich nicht bewusst, dass er das Böse, das er eigentlich zu vernichten versuchte, in die Welt hinaustrug oder irgendwie so. Das ist total genial. Ja, ich erinnere mich mich
1: noch daran, dass ich den Schluss immer sehr äh, gruselig fand. Eben weil man erst denkt so, okay, das äh, nimmt noch ein gutes, also ein Happy End. Und mhm. äh, dann eben dieser dieser Twist noch am Schluss, der so so kurz vor von vor knapp kommt, aber ich finde, der hat total Wirkung.
0: Mhm. Ja, absolut, weil damals hat man sich das halt auch noch ähm, getraut. Mittlerweile äh, trauen sich die Leu die Filme das ja auch nicht mehr. Da hast du dann immer Happy End im Disneyland. Ja, genau. Also zumindest im Mainstream-Kino. Das ist ein bisschen schade. Naja. Deswegen es gibt so Filme, die die brauchen kein Remake. Ich komme auch später noch zu einem, oder beziehungsweise die beiden anderen Filme, die ich gleich vorstellen werden, die haben Remakes erfahren und beide waren scheiße. Okay. Tanz der Vampire, lass den unangetastet. Das Musical ist total toll für sich, auch mit großartigen äh, Bonnie-Tyler-Songs. Das sind alles <lacht> Bonnie-Tyler-Songs, die äh, neue Texte dann bekommen haben. Äh, großartig. Tanz der Vampire, großartig. Mann Polanski ist eben so ein toller Regisseur. Über, über ihn als, als Privatperson kann man geteilter Meinung sein, aber ein begnadeter Filmemacher, definitiv. Ja. ja, sehr gute Wahl, Timo. Sehr schön. Ja, danke schön.
1: <lacht> <lacht> gut.
0: Äh, willst du direkt weitermachen oder wollen wir wieder im Wechsel? Ach, machen wir im Wechsel. Im Wechsel, gut. Das ist dann, das ist dann weniger langweilig für die Leute, wenn immer nur, wenn immer nur ich rede. Und dann ist, nee. <lacht> okay. Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich bei
1: meinen drei Filmen äh, ein Ranking mache. Dann habe hab ich mir überlegt, na, das ist schwierig, obwohl einer davon schon mit zu meinen Lieblingsfilmen auch zählt. Und ein Film davon ist dann einer, der eigentlich ein Klassiker ist und der mir auch total am Herzen liegt, weil ich den als Kind auch auf und runter geguckt habe und mit dem sehr viel verbinde, aber der leider trotzdem gegen den Film verliert, den ich dann als drittes vorstellen werde. Ähm, die Rede ist vom Beetlejuice oder auch im deutschen Lottergeist Beetlejuice. Ah, oh. oh, toll. Ist, finde ich, so gerade zum Thema... Ähm, Halloween und Horrorkomödien ist das der Film, der eigentlich total naheliegend ist und das auch aus gutem Grund. Ähm, zum einen halt eine hervorragende Besetzung mit Michael Keaton als Beetlejuice, der überragend gut spielt und eigentlich seine Rolle hier auch gar nichts mit dem zu tun hat, was er dann danach gemacht hat, nämlich, dass er Batman gespielt hat und Bruce Wayne. Äh, und man merkt, was, was für ein begnadeter Schauspieler Michael Keaton ist und der wirklich verschiedene mhm. Figuren zum Leben erwecken mhm. kann. Ähm, dann natürlich äh, Alec Baldwin als äh, Adam Maitland. Dann hast du Gina Davis äh, als seine Frau Barbara Maitland. Dann Winona Ryder natürlich als als Kylie. Kylie, wie hier Lydia <lacht> genannt wird, genau. Lydia. Es nee, sind so viele tolle Schauspieler, der ist super besetzt. Dann natürlich von Tim Burton, das kann nur gut sein, ich bin riesen Tim Burton Fan und ich liebe seinen Stil ja. und der ist einfach
0: immer ja. so unverkennbar. Wollen wir wollen wir, den Trailer mal reinbringen? Ja, würde ich sagen. Okay. Adam und Barbara sind Geister.
4: Wozu sind wir Geister, wenn wir nicht mal Leute erschrecken können?
2: Das ist auch schwer. Denn in ihrem Haus spuken die Lebenden. Das Haus könnte eine Renovierung vertragen. Sie können niemand so ängstigen, dass die wieder verschwinden. Denn
4: sie sind tot zu spät, um neurotisch zu werden.
2: Also wenden sie sich an Beetlejuice.
4: Beetlejuice, Beetlejuice.
2: Der ja, wie man sieht, kein gewöhnlicher Geist ist. Ja!
4: Bittet nur nicht den um Hilfe. Kannst du Angst einjagen? Wie gefällt euch das?
2: Und sofort sind die guten
4: Zeiten vorbei. Ihr wollt die Pfeifen aus dem Haus haben? Ich jage sie euch raus für alle Zeit.
2: Jetzt wird der Spaß gefährlich komisch. Die Show
4: kann losgehen. Ihr müsst lernen, mit den Stimmen von anderen zu sprechen. Gar nicht mal schlecht. Das bin ich ganz irre.
2: Wollen Sie eine Zigarette? Im Dienst brauche ich nicht.
4: Freut euch, Mädels. Hier kommt Don Senilo, der geile Vater.
2: Und er setzt garantiert ihr Leben nach dem Tode unter Strom. Michael Keaton als Beetlejuice.
4: Als Geist bin ich der absolute Überkocher.
0: Ja, und das war der Trailer. Das war der Trailer.
1: Ja. Äh, der Trailer ist leider ein bisschen, naja.
0: Das ist aber bei all den den Filmen, die ich vorstelle, das auch so. Die Trailer an sich sind, ja. sind kacke. Lasst euch damit, wir wollen das ein bisschen aufpeppen. Äh, ähm, unsere Show hier, aber ähm, die Trailer sind n, teilweise wirklich nicht repräsentativ. Die Filme ja, sind schon besser.
1: Das ist wirklich so. Ähm, ja, die Story von Beetlejuice ist eigentlich auch relativ knapp erzählt. Also die, ähm, das Ehepaar äh, Maitlands kommt äh, um, ums Leben, also die haben einen Autounfall und sterben dabei, kommen aber nicht ins Jenseits und müssen in diesem Haus bleiben, in dem sie gewohnt haben, das sie halt nicht verlassen können. Und äh, wie das halt so ist, die Mühlen der Bürokratie, äh, die sind nicht nur in der Welt der Lebenden langsam, sondern halt auch im Jenseits, was ich auch schon sehr schön finde in diesem Film. Dies, wo ja. direkt zu Beginn auch schon klar wird, das ist so absurd, was hier passiert. Und ähm, ja, deswegen müssen sie halt da ihr Dasein fristen. Und ähm, die Familie Dietz zieht dann dieses Haus ein, eine sehr skurrile Familie, und, ähm, die Tochter Lydia, gespielt von Winona Ryder, äh, ganz wundervoll hier übrigens in dem Film, ähm, stößt auf diese beiden Geister und freundet sich mit denen an. Äh, sie hat halt keine Angst vor denen und, äh, naja, ähm, so ergibt sich halt, dass sie sich mit denen anfreundet und sie auch so ein bisschen so die Mutter- und Vaterrolle übernehmen. Das deutet sich ja früh schon an. Und, ähm, ja, die Maitlands wollen natürlich die Deeds loswerden, also die Lebenden. Und ähm, die Tochter Lydia beschließt, den beiden da so ein bisschen zu helfen. Und äh, sie wenden sich an den Poltergeist und Bio-Exorzisten Beetlejuice. <lacht> ich wollte gerade sagen, das war doch der bio genau. Äh, genau, der das Problem lösen soll und die Menschen verscheuchen soll. Und ähm, deswegen wird er gerufen. Und das tut man, indem man dreimal seinen Namen sagt oder ruft viel, viel mehr. Und es ist so, dass Beetlejuice halt sehr unkonventionell ist. Also der ist halt total verrückt und verschroben. Ähm, mich hat später die Rolle von Jim Carrey als Die Maske, hat mich immer total an Beetlejuice erinnert. irgendwie. Stimmt, stimmt. Das sind schon Verwandte im Geist. Also ich glaube schon, dass er da auch ein bisschen Inspiration rausgezogen hat. Und ähm, Beetlejuice ist auch relativ grausam. Also der nimmt es halt auch in Kauf, wenn Menschen halt sterben, wenn er sie erschreckt oder rumspukt. Ja, also sehr, sehr skrupellos und ähm, das wiederum finden die Maitlands dann nicht so gut. Sie wollen zwar die Menschen loswerden, aber sie wollen sie halt nicht töten. Naja, und so entsteht dann halt auch ähm, so ein bisschen dieses Spiel darum, dass man Beat Beetlejuice halt auch loswerden möchte. Und äh, Beetlejuice hat natürlich seine Hilfe nur zugesagt äh, unter der Bedingung, dass er Lydia äh, zur Frau nehmen darf. <lacht> Ach, ich finde übrigens auch total schön diese Szene in dieser Geisterwelt, in dieser Parallelwelt, wo Beetlejuice haust. Das sieht alles so verschroben hm. und, und skurril aus. Also das ist so richtig Tim Burton, wie er im Buche steht. Und ähm, wenn man so seinen Artstyle kennt, äh, das was man auch später so in Sachen wie Corpse Bride oder äh, Nightmare Before Christmas und so wieder gefunden hat, hm. das ist halt hier in Beetlejuice schon so prägnant vorhanden.
0: Das ist auch, äh, habe ich mal äh gehört, in irgendeiner Doku, glaube ich, oder so Da war so eine absichtliche Künstlichkeit. Ja, ist so. Also wenn sich da wurde auch tatsächlich auch ausgesprochen, wenn sich ein modernes Publikum halt den Film anguckt, dann äh, es ist es halt ja immer so, dass wenn man sich ältere Filme an, an, ansieht, dann denkt, okay, das ist jetzt äh, überholt tricktechnisch, ja. aber das war tatsächlich auch damals so gedacht, genau. dass es halt äh, skurril und ein bisschen künstlich aussieht. Das ist eben dieses Tim Burton-Ding. Ja, du hast halt diese diese Modellstädte und sowas und du siehst auch
1: total, dass das dass das Modelle sind. Und hm. da wird überhaupt kein Hehl daraus gemacht und das macht aber halt auch diesen diesen Charme aus, weil das Ganze so absurd ist. Und wenn man dann berücksichtigt, dass der Film eigentlich ursprünglich in, in, dem, in dem Script, wie es Tim Burton mal vorgesehen hat, eigentlich ein richtig düsterer, brutaler Horrorfilm werden sollte, dann ist es umso erstaunlicher, was man dann daraus gemacht hat. Und das ist halt nur passiert, weil man Michael Keaton für die Rolle verpflichtet hat. Und ähm, der halt so seinen Stil da reingebracht hat. Und deswegen wurde das dann komplett umgeschrieben. ja Und er hat auch, ich glaube, über 90 Prozent seiner, seiner ähm, Sätze hat er komplett improvisiert. Also
0: der hat mhm. kaum was aus, aus dem Drehbuch umgesetzt. Ganz große Klasse. Ja, das stimmt. Das ist Meine Lieblingsszene ist ja ähm, immer noch am Ende, wenn er dann da sitzt und der Medizin, also der der Schumpfkopf neben ihm. Ja. <lacht> <Der ist geil. lacht> Diese Schrumpfköpfe fand
1: ich immer ganz lustig. Ich finde aber auch diesen, diesen Sandwurm überragend, der, der ihn dann ja. am, am Schluss ja, ja. Äh, mit das finde ich so.
0: Aber er selbst ist ja zwischendurch auch ein Wurm, ja, genau. oder? Auch genau. ganz
1: großartig, so ein Stop-Motion-Wurm. Er nimmt ja immer <lacht> verschiedene Formen an, auch im Film. Das ist ja auch, auch ja. ganz schön, sehr also er ist ja immer als ja, irgendwelche Kreaturen
0: dann zwischendurch zu sehen, aber halt auch mit diesem Kopf und so großartig, ja. Für mich, muss ich sagen, ist es ja ein harter Horrorfilm, direkt am Anfang schon, weil am Anfang die Kamera über diese Modellstadt drüber fährt und dann kommt auf einmal diese Spinne über das Haus geklettert Ja. und ah, oh, nee. <lacht> ja, nee, großartig. Und ähm, bei Beetlejuice, wenn ich, wenn ich an den Film denke, dann denke ich immer an das Titelstück, das Titellied, also die, ja. das Musikstück, auch großartig. Es war auch schön, dass sie das übernommen haben für die Zeichentrickserie, die ich auch gerne gesehen hatte. Ja, immer. Die, kan die kannte ich ähm, sogar früher, weil ich halt als Kind dann doch eher
1: Trickserien geguckt habe und Trickfilme mhm. und äh, wusste halt nicht, dass es einen Realfilm gab. Und als ich den dann zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch total irritiert, weil Beetleju Beetlejuice selber ja kaum Screentime hat. Ich glaube, der Film mhm, geht ja. auch irgendwie um die 90 Minuten und ich glaube, Michael Keaton ist vielleicht so eine Viertelstunde oder so davon auf der Leinwand zu sehen oder halt äh, im Bild. Und hat äh, Szenen, also man sieht sehr, sehr wenig von ihm. Aber gerade das habe ich später auch schätzen gelernt, weil dadurch, dass man ihn so zurückhält, bleibt er halt auch im Film immer was Besonderes. Ja, dafür, dadurch ist er effektiv. Genau. Halt. Und er taucht immer im Momenten auf, an dem man es, an dem man es nicht vermuten würde. Ein bisschen so, wie das später auch The Dark Knight mit dem Joker gemacht hat. Natürlich nicht auf so eine, so eine ganz bedrohliche Art und so, aber so dieses, dass das Beetlejuice später,
0: dann, als er so ins Spiel kommt, auch immer so ein bisschen über der Geschichte schwebt, das finde ich, ist ja auch vorhanden. Das, das ist aber auch ein schöner Vergleich, weil der Joker auch einfach nur das Chaos darstellt. Ja. So wie Beetlejuice. Das halt, ne? immer mal passiert, so wie Beetlejuice. ja Und da brauchst du ja auch gar nicht diesen diesen großen Fokus drauf, weil die Geschichte ist ja auch die ähm, des äh, verstorbenen Pärchens genau. und ähm, das von Lydia. Ach Gott, jetzt habe ich diese diese Szene im Kopf, wie sie da in der Luft tanzen. Oh, das ist
1: herrlich. Ja, es gibt dann. sowieso so viele so. schöne Szenen, auch die Effekte sind ja auch hand handgemacht und alle so so toll wirklich auch diese diese Szenen wo ähm, die die Madlands ihre Köpfe verändern so ne? ist ja auch ganz ganz berühmt ne äh, mm. wo ähm, ja ja sie dann auf einmal die Augen in so einem riesen Maul drin drin hat und er sieht ein bisschen aus wie der eine von Spion und Spion aus dem Mad Magazin <lacht> irgendwie. Ja, so, ja. Also, also, es sind so geile Sachen dabei wirklich
0: habe ich erst gestern als Meme gesehen irgendwo ja stimmt
1: das siehst du immer wieder irgendwo <lacht>
0: Ja, das ist großartig. Das stimmt. Ach, das ist doch, da, da äh, sollen sie lernen, unheimlich zu sein oder so. Ja. Kann das ja, sein? Ja, und
1: sie kriegen es halt nicht hin. Also, keiner hat irgendwie Angst vor ihnen. Diese, ja. diese, diese. Familie, die halt da eingezogen ist, die ist aber halt auch schon selber so skurril und merkwürdig, dass, dass das klar ist, dass die nicht vor, vor denen Angst haben, weil die selber eigentlich viel skurriler sind als die Geister. Das finde ich halt auch schön, dass die Welt der ja. Lebenden eigentlich viel, viel absurder und merkwürdiger
0: ist als die Welt der, der Toten. Aber das ist auch ein äh, Motiv, das bei Tim Burton immer wieder vorkam, ja. Auch bei Edward mit den Scherenhänden. Ja, bei, bei Corpse Bride auch. Ja, aber Edward ist halt immer so, der zählt auch zu, ich liebe den ja. Film, da kommt der Sonderling halt äh, den Berg runter von seinem Schloss und kommt dann in diese Spießersiedlung, <lacht> ähm, wo alles langweilig ist und jeder Grashalm ist gleich lang und so, Und ähm, aber er ist halt quasi der menschlichste von allen. Genau. Und alle anderen sind halt ein bisschen, und das ist bei ähm, Beetlejuice auch schon so finde ich. Die, 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 die menschlicheren sind halt die Toten, genau. die, die leben.
1: Ja. Ja, das ist wirklich ja. so typisch Tim Burton. Das, das kannst du in so vielen Filmen von, von ihm äh, erkennen. Also, es ist ja auch irgendwie wahr, finde ich. also das, Die Welt der Menschen halt schon so ein bisschen, also das führt jetzt hier ein bisschen weiter, aber ich finde das halt halt schon immer reale Bezüge.
0: Es ist, ich ich finde es äh, immer so witzig, ich, wenn ich äh, ich, ich habe Bekannte, ich sage jetzt natürlich keinen Namen, und ähm, die haben sich ein, die sind in ein Haus gezogen und wenn ich die besuche, dann fahre ich in eine Gegend, die genauso aussieht wie eben diese Gegend in Edward mit den Scherenhänden. <lacht> so ein typisches Tim Burton-Ding, okay. wo alle Grashelme gleich lang sind ja. und so und ich denke mir so, ha, okay. Ja, da kommst du halt irgendwo her, weißt du, was er da irgendwie erzählt. Ja. Ich finde es nur ein bisschen schade, mittlerweile hat er sich ein wenig überlebt. Glaube ich. Das ist, das
1: ja, also ich fand das letzte große Ding, was er gemacht hat, was leider auch nicht so erfolgreich war, aber ich fand es einfach persönlich mega gut gemacht, war ja äh, Frankenweenie. Das war ja eigentlich mal ursprünglich einer seiner ersten Filme, einen Kurzfilm, den mhm. er mal gemacht hat. Und äh, den hat er dann ja auch in Stop-Motion-Manier wie eben Corpse Bride und A Nightmare Before Christmas dann noch mal neu gemacht. Und den fand ich super
0: gut. Mhm. Ja, das war dann so ein eher persönliches Ding. Den habe ich leider nicht gesehen, der dann, schön, Sehr schön. Das, das Letzte, was er gemacht hat, war äh, Dumbo für Disney, diese Realverfilmung. Das auch sehr gut gewesen sein. Ich fand im Trailer auch schon, das sieht so nach Tim
1: Burton aus. Und ich wusste nicht, dass Tim Burton den äh, remaken würde. Und dachte mir die ganze Zeit im Trailer so, wie sieht das so wie bei Tim Burton aus? Und dann habe ich gesehen, okay, Tim Burton, ja, gut.
0: <lacht> aber du, da habe ich ganz Schlechtes gehört, ja? ganz viel Schlechtes. Okay. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, vielleicht ist er toll, aber viele haben gesagt, ja, der ist irgendwie belanglos mhm. und Tim Burton kommt irgendwie aus seinem Korsett nicht raus. Ich fand auch diese Alice-im-Wunderland-Dinger nicht so doll, ja. ehrlich gesagt. Aber das ist eben das, weil er hat so ein bestimmtes Repertoire und ähm, ich glaube, die persönlichsten Geschichten, die ihn wirklich berühren, hat er alle schon erzählt ja. in diesem Stil und ja, jetzt wiederholt er sich irgendwie und es ist alles nicht mehr so doll vielleicht hat er nochmal einen schönen Spätherbst oder so. Ah,
1: ich kann mir vorstellen, der der wird der wird nochmal einen riesen Hit landen, nochmal wahrscheinlich jetzt so äh, zu seinem Schlusspunkt hin, <lacht> würde ich mal vermuten, bevor er aufhört. Filme zu machen, aber tatsächlich die letzten Sachen waren, wobei ich auch finde, der hat noch nie was richtig Schlechtes gemacht. Also ich habe noch keinen Tim Burton mm -hmm. gesehen, wo ich dachte, okay, das war jetzt nichts. Also wenn, dann war das mindestens ein okayer Film und das reicht mir eigentlich schon aus. Ich finde nicht, dass jeder Film Meisterwerk sein muss von ihm.
0: Also Alice fand ich so, ging so. Ich habe nur den ersten gesehen und Planet der Affen fand ich nicht gut. Oh, Planet der Affen war okay, also der war halt auch nicht wirklich schlecht filmisch,
1: aber hat halt auch nicht mehr viel mit Planete der Affen, außer der Affen halt zu tun gehabt. Ne?
0: Ja, da fand ich diese diese ganz neue Reihe fand ich besser, wobei ich da auch nur den ersten gesehen habe. Die ist wirklich weil,
1: klasse, ja, die lohnt sich. Ja. Die sind ja. alle sehr, sehr gut. Nee,
0: also, aber diesen Tim Burton, Planet der Affen, der dazwischen durchkam, 2001 war's. Ja, stimmt. Nicht so gut. Aber, aber dieses Frühwerk, genial Beetlejuice Edward mit den Scherenhänden die beiden Batman Filme Ja, überragend ähm, gut. Überragend gut. Ich hätte auch gerne den den dritten
1: ähm, von ihm gesehen, der mal so Ich hätte gerne
0: war. ich hätte gerne Superman Lives gesehen ja, von ihm. Oh, da habe ich mich so lange drauf gefreut.
1: Das war so die Zeit, als ich äh, aktiv äh, auch ähm, die Comics in Deutschland gelesen habe. Da gab es ja dann mm. auch auf einmal Superman ja, genau. wieder im Dino-Verlag. Und da wurde auch ganz viel dann über dieses Filmprojekt berichtet. Und ich fand das mhm. so geil. Es gab ja auch erste Konzeptbilder. Es gab ein Testvideo mit diesem leuchtenden mhm. Superman-Suit und so. Naja, ja, ja.
0: Ich fand auch äh, die Idee, Nicolas Cage zu besetzen, damals total cool. Ja, ich auch. Ich, ich mochte Nicolas Cage immer. Das hat mir auch gefallen. Und äh, was tatsächlich angedacht war, was mich auch als alter Batman-Fan gefreut hätte, dass Superman lives. Das wäre, glaube ich, die war die Geschichte von ähm, Doomsday. Ja, genau. Also sollte irgendwie Anleihen nehmen an dem an den äh, der Tag, an dem Superman stirbt. Mhm. Comic. Und dann kommen ja im Comic auch die ganzen anderen Superhelden zusammen und betrauern den. Genau. Und Dann hätte Michael Keaton halt auch als Batman wieder vorbeikommen soll.
1: Wäre super geil gewesen. Ja, ja, es wäre geil gewesen. Ja. Es gibt ja Fall. viele Stimmen, die inzwischen sagen, dass es gut ist, dass das nie passiert ist. Ich hätte es so gern gesehen und das, ich fand, das hat sich alles super, super gut angefühlt und mhm. angehört, was damit zu tun hatte und das wäre einfach ein richtig geiler Take gewesen mhm. auf Superman. Ich, ich, ich glaube es auch.
0: Nee, Im Tim Burton-Style auf jeden Fall.
1: Ich möchte noch einen Film von ihm hervorheben, ganz kurz, äh, wo wir schon dabei sind, nämlich äh, Sweeney Todd. Finde ich auch wunderschön. Ja, Finde ich auch wunderschön. Das, das
0: ist eine große Schande, den habe ich einmal im Kino gesehen und dann nie wieder. Ich fand den aber auch ganz toll. Das ist ein großer Film.
1: Der ist klasse. Der, der tolles, Soundtrack, den liebe
0: ich. Tolles Musical. Ja. Ja. Wie war das in, in der deutschen Version? Singen die da auf Deutsch oder lassen die es Englisch? Weißt du das noch? Da ich ihn meistens nur im Original geguckt habe, weiß okay. ich gar Gute Frage. <lacht> ich ähm, glaube, ich glaube, sie haben es eingedeutscht, oder? Das weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, ich habe es im Kino gesehen. Das ist auch schon zehn Jahre her oder noch länger. Ich weiß ja, ich, nicht. von, von der.
1: Ich habe ihn nur, nur im Original gesehen. Ich glaube, ja. ich habe ihn nur einmal auf Deutsch geguckt. Ich weiß es nicht mehr.
0: Und wenn wir jetzt schon irgendwie, ich, jetzt sind wir eh schon weit vom Thema weg, aber <lacht> Tim Burton nochmal voll machen müssen, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist äh, Sleepy Hollow.
1: Ja, wunderbar. Ich,
0: den finde ich auch auch großartig, weil die Filme, die ich heute Abend vorstelle, sind Filme, die vor allem auch über Atmosphäre funktionieren und äh, Sleepy Hollow ist auch so ein Film. Also den hätte ich äh, heute Abend eigentlich in die Auflistung auch mit reinnehmen können, weil Johnny Depp natürlich auch eine sehr witzige Rolle spielt ja, das stimmt. in dem Film und ich finde den finde den großartig. Das ist also Anleihen an alte hammer horrorfilme Ganz toller Film. Also Tim Burton eigentlich immer ein äh, Tipp, eine Empfehlung. Jawohl. Ja.
1: Gut, dann äh, kommen wir zu deinem nächsten
0: Film. Äh, vielleicht noch mal kurz. Ja. Äh, Sie haben in den letzten Jahren immer wieder versucht, Beetlejuice 2 zu machen. Ja, stimmt. Ja, Michael Keaton hat Bock drauf und Tim Burton, glaube ich, auch. Aber irgendwie geht es ja. nicht richtig vorwärts. Ja, die Studios stehen da, glaube ich, noch so ein bisschen im Weg, oder? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, Studios sind immer die Ersten, die dann sagen, jawohl. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Aber also, wäre das was, wo du dich drauf freust?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass man da was Gutes draus machen könnte, ähm, weil das aber auch ein Konzept ist. Ich finde, dass es nicht nur auf diesen einen Film begrenzt. Also die Trickserie hat ja schon gezeigt, dass man da mehr draus machen kann. Und mhm. ich glaube, ein richtig guter Film wäre da auf jeden Fall machbar. Es ist natürlich immer schwierig, weil der erste Teil halt nun mal Kult ist und so einen Legendenstatus hat. Deswegen kann der zweite Film halt nie und nimmer da mithalten. Aber trotzdem hätte ich gerne eine Fortsetzung, die halt mhm. unterhaltsam ist.
0: Das ist natürlich auch immer so bei einer, bei einer Hauptrolle, die dann so mit Make-up zugebuttert ist, praktisch, weil da spielt es ja, dann keine Rolle, wenn der Darsteller genau. älter geworden ist.
1: Deswegen, und ich ja. finde, das kann man aber auch witzig irgendwie mit einbauen. Also, dass er eben, weiß nicht, dadurch, dass er von diesem Sandwurm verschlungen wurde oder so, keine Ahnung, irgendeine Parallelwelt gefallen ist, wo er irgendwie total äh, verschrumpelt ist und <lacht> in sich zusammengesackt ist oder so und keine Ahnung, zu halt der Stärke zurückfinden muss oder sowas. Ir irgendwie, also, keine Ahnung. Hm. Naja Aber ich lese naja. gerade, dass wohl die Studios selber äh, das Projekt für so gut wie tot äh, erklärt haben also.
0: Vielleicht ist kein finanzielles Vertrauen in so eine alte Idee Tja. Weiß ich nicht Weiß ich Aber nicht. es
1: bleibt ja noch das Musical Ja Das Musical <lacht> Das ich nicht gesehen habe Ich auch nicht Sehr gut <lacht> Nun gut Dann machen wir weiter Ja.
0: Okay, ähm, mein nächster Film heißt Fright Night, beziehungsweise im Deutschen Mein Nachbar, der Vampir. Und äh, auch hier haben wir wieder einen Trailer. Jawohl. Was
4: würden Sie tun, wenn Sie durch Zufall entdecken würden, dass in Ihrem Nachbarhaus ein nichtmenschliches Wesen wohnt? Etwas Schreckliches, etwas unwahrscheinlich Böses. Und wenn ihnen niemand glauben würde.
2: Nein, Mom, das war kein Alter.
4: Weder deine Mutter. meine Frau umgebracht. Noch deine Freundin. Charlie, ist das vielleicht ein Trick, um mich wieder rumzukriegen? Nicht einmal die Polizei. Ich
2: weiß ja, dass es verrückt klingt. Ich weiß es, aber hören Sie. Lieutenant!
4: Es weiß, dass er es weiß. Er tut alles, um sich zu schützen. Aber es wird alles tun, um sein Geheimnis zu bewahren. Die haben schwarze Nacht. Wenn sie die Angst lieben, dann könnte das die Nacht ihres Lebens werden.
0: Und das war der Trailer.
1: Das war der Trailer zu dem Film, den ich persönlich übrigens noch nicht gesehen habe. Nein.
0: Ich, ähm, der ist mir vom Namen immer ein Begriff gewesen, aber ich habe ihn nie gesehen. Das war lustig. Ich hab, als Kind bin ich immer an der Videothek vorbei und das, äh, das Filmposter ist halt so eine, so eine alte Villa, so ein bisschen so wie die Ghostbusters 3 Villa. Ähm und oben drüber in den Wolken ist so eine 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 dämonische Fratze und ich ja. weiß noch, dass ich als Grundschüler also in der, da immer vorbeigelaufen <lacht> bin und er mir gedacht habe, boah, wie unheimlich grausam und ähm, ich habe den Film jetzt mit in meine Liste jetzt genommen für die Sendung, weil ähm, ich habe zwei Lieblingsfilme dabei und ich habe gedacht, einen so 80er-Jahre-Videotheken-Kultfilm muss ich reinnehmen, der so ein bisschen vom Stil in die Richtung geht, Ghostbusters-mäßig. Ähm, tatsächlich taucht auch ein eine ein Puppet, eine, eine animatronische Dämonenfigur in dem Film auf, die für Ghostbusters vorgesehen war. Und sollte eigentlich die äh, Bibliothekarin sein, wenn die Bibliothekarin sich halt in diesen Dämon verwandelt. Und äh, die Figur wurde dann aber als zu unheimlich empfunden, wurde dann beiseite gelegt. Und später haben die, ähm, als sie dann Fright Night gedreht haben, haben sie sind ja dieselbe Effekte Leute gewesen, war auch ähm, Bossfilms wieder. Mhm. Und die haben halt einfach die Figur genommen dann für den Film. <lacht> Wie praktisch. Ja. Ähm, in dem Film geht's um Charlie Brewster, ein junger Mann, der ähm, eine Beziehung führt mit einer Freundin, die gespielt wird von Amanda Beers, glaube ich, die die Nachbarin ist von El Bandi später. <lacht>
3: <lacht> das
0: ist im Nachhinein immer so ein bisschen irritierend gewesen, aber gut. Ähm, und äh, er beobachtet irgendwann, dass äh, neue Nachbarn einziehen, seltsamerweise mitten in der Nacht und äh, da wird ein Sarg reingeschafft und ähm, er beobachtet es eine ganze Weile und stellt dann fest, äh, mein Nachbar ist ein Vampir, daher auch der Titel, mein Nachbar der Vampir. Und... Ähm, Dadurch, dass ihm das auffällt, wird er dann quasi zu Gefahr und kriegt dann nächtlich Besuch von dem Vampir, der ihm verwarnt und sagt, hier, pass auf, lass mich in Ruhe, du hast mitbekommen, wer ich bin und was ich bin, mach mir kein Problem, dann lasse ich dich am Leben. Mhm. Und er ist aber so blöd und macht dann halt Probleme, auch weil der Vampir ähm, seine Freundin irgendwann sieht und es auf die abgesehen hat. Und dann sagt er sich, wenig, wen rufe ich jetzt an? Wen kann man dann anrufen, wenn man solche Probleme hat? Und es die Ghostbusters nicht gibt. Und äh, Charlie ist ein großer Fan von einer alten, von einer Fernsehsendung, in der, ähm ach, wie hieß der denn? Äh, Moment, den Namen muss ich jetzt äh, ähm, ein, ein alter alternder Schauspieler namens Peter Vincent, der hat halt im Fernsehen eine Sendung, die heißt Fright Night in dieser Fernsehserie stellt Peter Vincent seine eigenen alten Filme vor. Das ist irgendwie so so, so uraltes Trash-Zeug, so wie dieser ganzen hammer mit Christopher Lee und äh, Kohorten. Und ähm, das ist halt ein abgehalfterter Schauspieler, der sich halt mit dieser Trash-Sendung noch so ein paar äh, Dollar dazu verdient. Und den fängt äh, der junge Mann dann halt vom Filmstudio ab und sagt hier, pass auf, mein Nachbar ist ein Vampir, ich brauche ihre Hel Hilfe, weil sie sind doch der grandiose, berühmte Vampir Vampirjäger Peter Vincent. Und der Typ meint halt, okay, das ist ein Irrer. Lass mich in Ruhe und fährt weg. Und ähm, der Charlie steigert sich aber weiter und weiter da rein und seine Freundin fährt dann irgendwann noch mal bei Peter Vincent vorbei und sagt, okay, ich glaube nicht daran, sie glauben nicht daran, aber es ist ihm so wichtig, ich Geb ihm ein bisschen Geld und dann fahren sie doch einfach mit ihm beim Nachbarn vorbei und äh, streu so ein bisschen äh, oder äh, bewerfen den mit, mit, mit äh, Weihwasser und was weiß ich nicht alles und sagen, Charlie, hier, guck mal, dein Nachbar ist kein Vampir, alles ist gut. Da sagt er, okay, naja gut, wenn ich Geld dafür kriege, dann mache ich das auch. Dann fahren sie dann rüber und ähm, Zunächst sieht es auch so aus, als hätte der Charlie sich geirrt, aber dann auf einmal sieht halt Peter Winston, der große Vampirjäger, hey, der Typ hatte überhaupt kein Spiegelbild. Ich muss ganz schnell weg. <lacht> aber am Ende dann, dann wächst er dann doch über sich hinaus und, und, und die beiden bilden dann ein Team und versuchen dann Charlies Freundin, die vom Vampir angefallen wurde und sich dann auch zu verwandeln beginnt und ja, naja, den müssen sie dann retten und den Tag retten. Und ja, das ist eine, eine, eine ganz tolle, altbackene, aber wunderschöne Gruselkomödie im 80er-Jahre-Stil. Hat 80er-Jahre-Musik, hat 80er-Jahre-Haptik, hat äh, im, im Deutschen, das ist auch so ein Film, ich bin ja auch jemand, der äh, gerne äh, Filme in der original US-Originalfassung guckt, gerade heutzutage, aber ähm, den muss ich halt auch im, Im Deutschen gucken, weil die deutschen Stimmen halt auch ganz, ganz toll sind. Der Vampir wird gesprochen von Norbert Langer, den ich sowieso liebe, weil das war mein Hörspiel he <lacht> Norbert Langer ähm, kennt vielleicht der ein oder andere als die Stimme von Magnum von mhm. Tom Selleck. Ja. Ähm, auch eine großartige, charismatische Stimme. Also das ist auch ein Film, den man im, im Deutschen sehen sollte ganz, ganz toll. Und diese Idee mit Peter Winston, dem großen Vampirjäger, der sich dann irgendwie da nicht an das Zeug gelaubt und einfach nur sein sein Geld verdient hat und dann selbst über sich hinauswachsen muss und so. Ganz, ganz toll. Die 80er-Jahre ähm, Effekte halt wirklich alles nicht so. Ich finde, Ghostbusters hatte hatte nochmal irgendwie, hat natürlich auch das alles, diese, diesen 80er-Jahre-Flair, aber das schwang auch nochmal irgendwie sowas Zeitloseres mit wodurch man sich das heute gut angucken kann. Bei Fright Night ist es ein bisschen anders, da ist es halt wirklich so eine bewusste Reise in die Vergangenheit. Wenn man wenn man sagt, ah oh, Mensch, ich, ich will heute einfach mal wieder so, so, so einen alten lustigen Horrorfilm sehen, der dieses dieses Flair meiner Kindheit hatte oder meiner Jugend. Großartig, dann halt auch 80er Jahre Musik, diese Synthie Pop Musik und ganz toll. Großartiger Film. Ähm, dem folgte dann noch eine Fortsetzung zum Fright Night 2. Die war auch gut, nicht ganz so gut wie der erste, aber auch gut. Da war dann halt die, Na die ähm, Schwester des besiegten Vampirs ähm, zu sehen. Das war ein guter B-Movie. Und ähm, später um 2011 kam ein Remake, ein Reboot mit Colin Farrell als Vampir. Und das okay. war das war das war furchtbar. Das war furchtbar. Der, der alte Vampirdarsteller hatte dann auch so einen Cameo-Auftritt. Äh, er kam aus dem Auto gestiegen und wurde direkt umgebracht und das war's. <lacht> das ist Dank. sind also nicht wirklich sehr dankbar irgendwie. Ach, ganz, ganz schlimmer. Der, der, der ähm, große Vampirjäger, der damals in B-Movies gespielt hat, war auf einmal ein Zauberkünstler. Ach, das, das war, ja, es war nicht, das war nicht schön. Der, dieses Reboot hatte eine gute Idee und zwar haben sie sich vor dem Vampir versteckt. Vampire können ja nicht in das Haus rein, wenn sie nicht eingeladen werden. Also hat der Vampir einfach das Haus angezündet. Wie geil ist das denn? Das war eine geile Idee, dass der Reboot hatte, aber sonst war es halt wirklich... Pfft. Sehr schön. Also der alte Film Fright Night, mein Nachbar der Vampir, unbedingter Ansehtipp für, für Kinder der 80er. Wenn ihr es noch nicht kennt oder vielleicht ja, habt ihr euch jetzt auch wieder daran erinnert, schaut den mal. Oder schaut den mal wieder.
1: Ja, ja, also habe hab ich mir eh schon, du hast, du hast ja schon mal
0: von dem Film erzählt, meine
1: ich. Habe ich? Ich meine, ja. Ähm, und da habe ich ihn ja schon mal auf die auf die Watchlist gepackt. Habe ihn aber immer noch noch nicht sehen können. Aber ich finde, es klingt schon toll. Und ähm, ich habe mir also mal so ein paar Bilder angeguckt, so ein paar vereinzelte Sachen bei YouTube und äh, sieht wirklich cool aus. Das ist halt wirklich, wie du schon sagst, ist halt so, so, so ein Zeitdokument. Ne? Aber ja. wenn ich dann dagegen Bilder aus dem Remake oder Reboot, wie auch immer, sehe, das hat halt längst nicht mehr diesen Charme. Wo wir eben wieder bei diesem Punkt sind, dass eben oft so alte Filme eben auch, wenn sie eben so die Zeit widerspiegeln, in der sie gedreht wurden, eben auch so einen gewissen Charme haben.
0: Mhm. Absolut. Also, das ist wirklich so ein, so ein, so ein Einlassen. Der, der neue Film hat halt, der ist halt technisch perfekter, runder, klar. Und es gibt ja auch alte Filme, muss man sagen, die sind hervorragend gealtert und die kann man sich heute halt auch noch angucken. Ja. Der gehört da nicht dazu, definitiv nicht. Aber es ist halt so ein, so ein bewusstes Sich-Entscheiden, mal wieder was mit altem Flair. Es ist kein schlechter Film. Es ist einfach nur ein, ein Film, der halt in diese Zeit gehört. Und er ist witzig und er ist vor allem auch richtig unheimlich stellenweise. Da gibt es Passagen, wo die dann die Jugendlichen durch so eine so eine ähm, nächtliche Gasse laufen und der Vampir kommt dann auf einmal aus dem Nebel. und ähm, Du hast auch wieder die erotische Komponente. Äh, ist in, so, in so einem Nachtclub äh, flüchten sie sich dann und der Vampir taucht da auch auf und tanzt dann mit der Freundin von Charlie. Und es ist witzig, unheimlich und ja... Rund, auf jeden Fall. Ja, schön. Aber wenn ihr, wenn ihr in den 90ern geboren seid oder, oder, oder noch jünger seid, dann ist es wahrscheinlich nichts mehr für euch. Es sei denn, ihr habt wirklich so dieses Retro-Ding für euch entdeckt. Ich habe den Film im, auch noch auf VHS-Videokassette. Tatsächlich, hey. den ich irgendwie <lacht> digital, ja. Und ich habe ja auch noch einen funktionsfähigen Videorekorder. Und ich ähm, saß irgendwann mal abends hier und Uwe war zu Besuch. Ich habe gesagt, Uwe, ich zeig dir jetzt mal einen coolen Film und Uwe äh, konnte dem jetzt nicht mehr so richtig was abgewinnen, weil weiß ich nicht. Wahrscheinlich gerade er mit etwas anderem gerechnet, deswegen die, die Warnung an euch. Echt 80er. Ja, das okay, war mein Film Nummer zwei.
1: Sehr gut, ja. Damit hast du wahrscheinlich eher den äh, Geist im Entferntesten Ghostbusters mäßig getroffen, als ich mit meinem nächsten Film. <lacht> der eher, sage ich mal, Splatter und Slasher Filme aufs Korn nimmt, <lacht> aber somit halt auch irgendwo mit Horror zu tun hat und halt eine Komödie ist. Und wenn ich den Titel gleich sage, dann werden viele sagen: Ja, geil! Manche werden sagen: Was? Habe ich noch nie gehört? Tucker and Dale vs. Evil.
0: Ja, Trailer. Dieser Ort ist total unheimlich.
1: Hast du schon mal sowas Leckeres in deinem Leben gesehen?
2: Das sind ganz gewöhnliche College-Girls. Geh rüber und quatsch mit ihr. Mit ihr quatschen? Immer schön grinsen und lachen.
4: Na Leute, geht ihr campen?
2: <lacht> Wir sind im Land der Dorftrottelfreunde. Freunde. Oh! oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich mich in meinem eigenen Ferienhaus befinde. Wer hat Lust nackt zu baden?
3: Ich. ich. Da. Kacke. Sch ah! Ah!
2: Wenn ein College-Girl nackt vor dir rumtänzelt, dann rufst du gefälligst nicht meinen Namen.
4: Rein mit ihr! Oh nein! Wir haben eure Freundin! Allison! Verflucht, warum laufen die denn weg? Hey! Sie hatten Allison
3: entführt. Ellie!
4: Das müsst ihr euch ansehen. Das ist nur eine Hütte. Deshalb müssen sie noch keine Massenmörder sein. Warum bin ich hier? Äh, Keine Angst, ich hab dich gerettet.
2: Er muss allergisch gegen Wespenstiche sein. Er ist gerannt wie von einer Tarantel gestochen.
4: Lauft du um euer Leben!
2: Wir haben ihn getötet, Mann. Und seine Leiche ist eine Botschaft für uns. Das ist keine Arbeit für ein hübsches Mädchen wie dich. Ich, ich komme von einem Bauernhof. Also anpacken oder Koffer packen. Er lässt sie
4: ihr eigenes Grab schaufeln. Hier geht es nur um eine Sache. Wir gegen diese Typen. College Kids! Hey, College Kids! College Kids! Sie werden sie töten! Wir haben nicht
2: viel Zeit! Jetzt! Ah! Alles in Ordnung! Das ist ein Selbstmordkommando. Die kommen hierher und wollen sich irgendwo im Wald umbringen! Oh mein Gott, das ergibt wirklich einen
1: Sinn. Ja, der Trailer zeigt schon, in welche Richtung es geht. Ähm, ganz kurz, du hast den Film noch nicht gesehen, oder? Ich, ähm,
0: ich habe den Trailer gesehen. Ja, okay. Das ich habe den, das ist tatsächlich der Film, den ich, äh noch nicht gesehen habe aus deiner Auswahl. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe aber sofort verstanden, um was es geht und ich fand die Idee total geil. Die Idee ist super
1: und das, yeah. und das, das Geile ist halt auch, wenn man den Trailer gesehen hat, könnte man vielleicht auch auf den Gedanken kommen, naja, ob das auf Spielfilmlänge gestreckt auf 90 Minuten funktioniert und das bis zum Schluss funktioniert das einfach perfekt. Es geht um folgendes, es geht um natürlich Tucker und Dale, die beiden sind Rednecks die in einer kleinen Waldregion äh, auf dem Weg äh, zu ihrem gerade erstandenen Ferienhaus im Wald auf eine Gruppe Jugendlicher treffen, eine Gruppe College-Studenten, äh, die natürlich so ein bisschen mit Vor Vorurteilen auf die beiden äh, nicht ganz so elegant äh, gekleideten und ein bisschen äh, abgewrackt wirkenden äh, Rednecks äh, denen begegnen. Und äh, eigentlich sind die aber halt total gutmütige, liebe Jungs und sind halt so ein bisschen eigen, aber halt net nette Typen. Lebenswerte Trottel. Lebenswerte Trottel, so kann man es sagen, sehr schön. Und äh, das Schöne ist, es gibt halt diese, diese, diese Szene, wo da halt schon auch so oft zitiert, und es gibt so viele Memes davon auch, wie ähm, Tucker halt äh, sich in dieses eine Mädchen so ein bisschen auch verguckt, und äh, Dale ihm dann, dann, dann so ein bisschen Mut macht und sagt, ja, geh doch mal hin und sag mal Hallo. Und äh, er traut sich halt nicht. Und er sagt dann, also Dale sagt dann zu ihm, ja, ach komm, du bist, du bist ein gutaussehender Typ und so. Und äh, du musst doch ein bisschen selbstbewusst rangehen du gehst da hin und sagst, und sagst Hallo. Und denk immer die ganze Zeit daran, immer lachen. Immer lachen, das Zeug von Selbstbewusstsein. So. Und Tucker hat halt so eine Sense dabei. Weil sie wollen ja halt äh, ähm, das Feld halt um das Haus auch schön machen. Deswegen haben sie halt auch so Werkzeuge aber wie so Häcksler und Sensen und sowas und Kettensägen. Und er geht halt mit dieser Sense zu der Gruppe Jugendlichen hin und steht dann da so und klopft mit dieser Sense so nervös auf dem Boden. Und die Jugendlichen gucken halt auch schon so, so abweisend. Und er sagt dann so, na, hallo, fahrt ihr Campen? <lacht> und lacht da die ganze Zeit so. Und es wirkt so, als wäre er totaler Psycho. Und dieser eine, ähm, ich glaube, er hieß Craig oder so. Und, nee, Chat hieß er, genau. Er ist so ein bisschen der Anführer dieser, dieser Studenten. Und der sagt ihm dann halt, ja, hier ja, kommen hau ab, wir wollen ja nur Ruhe und so, ne? Naja, und dann fahren sie wieder weg. Und später begegnen sie aber, äh, Tucker und Dale wieder. <lacht> das Schöne ist, dass ähm, das Mädchen, in das sich Tucker verguckt hat, möchte äh, schwimmen und da ist halt so, so ein See, so ein Fluss. Und sie rutscht aber von diesem Stein ab und verletzt sich und wird bewusstlos und fällt ins Wasser. Und Tucker und Dale retten sie. Ja, die fahren da auf ihrem äh, Bötchen rum, ja, und wollen da fischen. <lacht> und am, <lacht> am äh, etwas weiter entfernten Ufer <lacht> sehen sie eben die Jugendlichen und wollen sie darauf aufmerksam machen, dass sie das Mädchen gefunden haben und rufen.
0: Studenten, wir haben eure
1: Freundin! <lacht> die Jugendlichen denken natürlich, scheiße, die haben die entführt. Und das ist halt einfach dieses Kernelement des Films, dieses Missverständnis. Du hast mhm. diese Studenten, die halt so völlig Horrorfilm-Klischee eben annehmen, dass diese, dass diese beiden Rednecks halt Mörder sind, die sie töten wollen. Und Tucker und Dell denken sich, diese Jugendlichen sind doch völlig bekloppt und wahnsinnig und diese komischen Städter. Und das geht halt so weit, dass äh, die Studenten dann versuchen, das Mädchen zu befreien. Und dann entgleist das Ganze so langsam mit dem Film, denn dann passiert es, dass immer einer dieser Jugendlichen in einer Szene einfach zufällig sich selber hin hinrichtet. Ja, also es gibt eine Szene, da äh, hat Dale äh, so eine riesen Häckslermaschine und macht halt da Zweige klein und so. Und dann kommt dieser eine Typ auf ihn zugerannt mit einem Messer in der Hand und will ihn abstechen und ruft so. Aah! Und Dale geht halt so zufällig beiseite. Er hört ihn halt auch nicht, weil es so laut ist. Und dieser Typ stolpert und fällt in diese Häckslermaschine rein. Und du siehst halt, irgendwie das Blut so, so, so spritzt. Und Dale versucht ihn so da rauszuziehen. Der so, oh nein! Und der so... Bist du okay, <lacht> Wir haben da so die Beine so abgehäckselt raushängen und so? Also es ist wirklich schön, er spielt total mit diesen Slasher-Klischees natürlich zum einen und hat dieses Missverständnis, das wird so eiskalt bis zum Schluss durchgezogen und es ist trotzdem bis zum Schluss unterhaltsam und lustig. Ein hervorragender hm. Film. Also
0: was der Trailer verspricht, kann der Film halten die ganze
1: Zeit Das hält der durch. Film die ganze Zeit über, ja. Ich habe mir den mal, der Film war, als er rauskam, eine Empfehlung. Ich gucke gerade mal, wie, wann kam der denn raus? 2010, ja, stimmt, das ist schon länger, ja. Ähm, war eine Empfehlung. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte mir, naja, auch, den kann man sich ja bestimmt mal reinziehen, ist ja vielleicht ganz nett. Und dachte mir aber, naja, der Trailer hat bestimmt schon die besten Szenen vorweggenommen. Weil der Trailer natürlich auch eben diese diese Szenen alle kompakt schon zusammenschmeißt. Aber es bleibt halt trotzdem in Gänze bis zum Schluss unterhaltsam. Gerade weil der am Schluss aber auch, da will ich jetzt aber noch nichts verraten, weil der Film am Schluss ähm, quasi den Anfang, die erste Szene aufgreift. Also es ist ein bisschen verrückt. Das fängt eigentlich mit dem Schluss an und ist eigentlich da auch wieder relativ ernst. Also es ist einfach
0: ein tolles Konzept, also, das ist aber auch wirklich, ich, ich sehe den Film ähm, immer beim Scrollen im Streaming. Ja. <lacht> Und ich habe das irgendwie nie, ich habe da nie drauf gerückt, weil ich mir gedacht habe, naja, komm, das ist irgendwie so, so Hinterweltler, Comedy, pff, brauche ich jetzt auch nicht. Da habe ich mir heute halt, wie gesagt, diesen Trailer angesehen und das hat mir so gefallen und ich habe jetzt wirklich jetzt Lust, den Film zu gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das die nächsten Tage mache.
1: Mach das, es lohnt sich wirklich. Ich bin auch ges gespannt, was was du davon hältst. Also vielleicht vielleicht sagst du auch, nee, für dich kann er nicht irgendwie das das Niveau halten über über die gesamte Filmlänge. Aber ähm, ich bin mega Fan von diesem Film. Also der ist wirklich große Klasse und ist von diesen ganzen Horrorkomödien, die so in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren erschienen sind,
0: da sticht er echt richtig hervor. Ich, ich mag so äh, Filme, in denen Missverständnisse äh, eine Rolle spielen. <lacht> also das fände ich total witzig. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch gut funktioniert. Ich hatte immer einen anderen Eindruck. Ich, ich ist zwar oft zu Ohren gekommen, ja, Tucker und Dale versus Evil und so. Aber ich dachte, ähm, ich habe völlig falschen Eindruck. Ich dachte, das ist irgendwie so ein bisschen Evil Dead-mäßig tatsächlich, dass irgendwie so zwei Trottel gegen tatsächlich Böse Mächte antreten müssen, also. <lacht> nee, das ist ja eben der, der,
1: der Gag daran, dass sie halt irgendwann annehmen, dass die Jugendlichen irgendwie wahnsinnig sind und, und, und halt irgendwie das Böse in sich tragen und Mörder sind. Weil die halt immer auf die losgehen und sie sich mit die ganze Zeit fragen, warum. <lacht> so, ist Ach so okay, da kommt der Titel genau. her. Verstehe. Sehr schön.
0: Ja. Dann bin ich äh, gespannt und auch froh, dass du jetzt nicht das Ende gespoilert hast. Ja. So wie ich vorhin bei Tanz der Vampire. Schande Ja, Haupt, ich finde, das, ist, das muss man
1: aber auch mal so ein bisschen abwägen. Ich finde, bei Tucker and Davis vs. Evil ist es, wenn man diesen Schluss spoilert, schon, ähm, das nimmt viel von diesem Überraschungseffekt am Schluss noch weg, weil der tatsächlich am Schluss nochmal, der, der, der holt nochmal so einen Kniff aus der Tasche, wo du denkst, okay, das habe ich schon in vielen Horrorfilmen gesehen, aber ich hätte es nicht in diesem Film erwartet und da ist es auch cool umgesetzt. Mhm. Das ist schon ist schon geil gemacht.
0: Okay. Ja, also Leute und auch ich selbst. Wir schauen uns den Film an, oder? Macht das ja. ja. <lacht> mach das. Ich mache es auch. Vielleicht machen wir mal eine Watchparty zusammen. Ich berichte dann äh, hier live im Podcast, äh, wenn ich den Film gesehen habe. Ja, geil. Und gib dann geb dann mein mein Feedback. <lacht> ich bitte darum. Ja.
1: Dann kommen wir zu unseren letzten Filmen.
0: Ja. Jetzt äh, habe ich wahrscheinlich den <lacht> für euch sinnlos klingenden Trailer. Da müsst ihr jetzt aber <lacht> gleich durch. Mein letzter Film ist auch mein liebster Film von diesen dreien und ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wahrscheinlich sogar in den Top 3. Ähm. Und er heißt ähm, bei uns zumindest A Chinese Ghost Story. Beziehungsweise früher beim ZDF Verführung aus dem Reich der Toten. Ach ey. <lacht> Was für ein Titel. Ja, aber der Titel hat tatsächlich auch was. Er passt auch zu dem Film.
4: Yan <lacht> 奴隸封箱,
0: Drauf zu sprechen. Es geht in dem Film, es spielt im alten China, so vor rund 1000 Jahren rum. Also es ist eine ganz andere Kultur, in die wir jetzt gehen. Und da haben wir den, den äh, Steuereintreiber Ling Choi Sun. Der gerät in ein Unwetter und verliert all seine Unterlagen und ist quasi mittellos und kann keine Steuern mehr eintreiben, weil halt seine ganzen, sein ganz Papier ist verloren gegangen und ist nichts mehr wert und so. Und er steht halt quasi äh, vor den Trümmern seiner Existenz. Und er äh, wird überall abgewiesen im kleinen chinesischen Dorf und muss deswegen halt, wird in die Wälder geschickt, wo er halt irgendwie einen Schlafplatz sucht und er findet dann den äh, Orchideentempel. Und das ist so ein, so ein alter verwunschener Tempel, wo ein äh, Kung-Fu-Mönch haust. Und dieser Kung-Fu-Mönch, der hat sich da niedergelassen, weil er die Schnauze voll hat von der Menschheit. <lacht> ähm, der hat sich gesagt, nee, das ist zu viel, ich gehe, brauche ich nicht mehr. Und ich bin lieber hier, lass mich im Wald nieder und, und jage die, die Geister und verlorenen Seelen des Waldes, weil mit den Toten kann ich irgendwie mehr anfangen als mit den Lebenden. Ähm, also Das ist ein schlagfertiger, gewitzter Typ. Ähm, und der, der, der Steuereintraber, der Leng der san der kann dann in dem Tempel unterkommen. Am nächsten Tag wird er dann weggeschickt und äh, irrt wieder durch die Wälder und lernt ein Mädchen kennen. Und zwar der ist Seo Sing und da bahnt sich so eine, so eine kleine Romanze an. Siu Singh, das weiß der aber noch nicht, ist ein Geistermädchen, ist eine verlorene Seele und die soll eigentlich im Wald, äh, ja, Männer anlocken, zusammen mit ihren anderen Schwestern und anderen verlorenen Seelen, soll sie verführen, daher auch Verführung aus dem Reich der Toten. Und wenn sie dann quasi so mitten im, im Liebesspiel äh, sind, dann wird eine Glocke geläutet, die sie an ihren Fersen tragen, und dann kommt äh, die Meisterin, das ist eine alte Hexe, ein alter Baumdämon an, mit einer riesigen Zunge und saugt die Männer aus, quasi. Und er zieht ihnen die Lebenskraft, bis nur noch äh, ziemlich depperte Stop-Motion-Zombies übrig bleiben. <lacht> und ähm, ja, im ersten ist es diesem, diesem, äh, lenkt Choi sun nicht ganz klar, dass seine seine Geliebte, mit der der Roman sagt, dass das ein ein Geist ist und der, der Kung-Fu-Mönch äh, weist den aber dann drauf hin und ähm, das ist ein, ein wunderschönes Duo, spielen sich so die Bälle zu und es funktioniert erst gar nicht zwischen denen und raffen sie sich aber zusammen und versuchen halt dieses Geistermädchen zu retten und ähm, es verschlägt sie bis in die Unterwelt, wo dieses Mädchen halt verkauft werden soll und soll einen äh, alten Bergteufel heiraten und dem entreißen sie dann die Seele und ähm, äh, hauen dann oder mit mit der Asche von dem Mädchen ab und graben die Asche aus und 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 äh, oder graben sie wieder woanders ein, damit die quasi wiedergeboren werden kann und da gibt es einen ganz theatralischen Abschluss und wie alle alle großen Liebesgeschichten ist es eine zumindest süß-saure am Ende. Und dieser Film ist unglaublich schön. Der ist, ähm, also da stimmt wirklich alles. Wenn man ein bisschen Sinn hat äh, für Zauber und äh, und Poesie, der ist poetisch, der ist, der ist, entführt dich in diese, erstmal in diese andere Kultur. Es ist nicht nur eine andere Kultur, sondern auch eine andere Zeit. Also es ist eine komplette Realitätsflucht. Wenn du sagst, boah, ich habe die Schnauze voll vom Alltag, ähm, dann muss man sich diesen Film angucken. Du gehst in diese andere Kultur, du gehst in die andere Zeit. Ähm, es ist äh, furios inszeniert. Jeder, der schon mal einen asiatischen äh, Kung-Fu-Film gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Die schweben da durch die Gegend. Die Gesetze von Physik äh, und, und Logik sind quasi ähm, ausgesetzt. Und dazu hast du halt diese diese unglaublich wunderschöne Liebesgeschichte, die 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 lustig ist und und, und berührend und, und mitreist. Dann hast du ähm, humoristische Elemente durch diesen Kung-Fu-Mönch, der halt einen Spruch nach dem anderen reist. Äh, da hast du so Dialoge wie, warum kommst du so nah? Und der Kung-Fu-Mönch sagt, weil ich aus dem Maul stinke, damit du nicht so viel Fragen stellst. <lacht> das ist, wir haben damals auf dem Boden gelegen vor Lachen. Ja, man muss sich das im Film angucken. Ich kann das nicht so gut rüberbringen. Und ähm, es ist halt wirklich furios und 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 und, und fremdartig und toll und und aus so vielen Arten und 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 Weisen berührt einen, das. der Soundtrack ist, ist ist schön und 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 reißt mit und es ist theatralisch, es ist ähm, ja, also großartig. Ganz 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 großartiges Kino, das ist wahrscheinlich es ist der der beste Film aus Hongkong, den ich jemals gesehen habe und einer der der besten Filme, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Wow, okay. Das ist, aber man muss halt auch wieder dazu sagen: Der Film ist von 1987. Er ist keine Hollywood-Produktion. Er ist, er hat schon auch diesen handgemachten Charme. Ich habe vorhin gesagt: Das sind Stop-Motion-Zombies. Großartig, unheimlich, aber auch gleichzeitig total lustig, weil die sich so deppert anstellen. Sie sehen <lacht> aus wie ähm, verfaulte Rosinen.
1: <lacht> verfaulte Rosinen. Das trifft ja, aber ist ganz gut. Äh. Kennst du das? Ja, es ist ja auch wieder recht lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft du hast ihn an, gesehen? Die, an diese an diese Zombies. Der lief auch mal im Fernsehen, da habe ich den, den mal gesehen.
0: Ja. Ähm, also den, den fand ich ganz, ganz großartig. Aber ich bin halt auch jemand, das ist schon bei Tan äh, Tanz der Vampire, deswegen mag ich den und den mag ich deswegen noch lieber. Und keine Ahnung, so Filme wie, wie, äh, Kinderfilme wie die Reise ins Labyrinth oder oder äh, der dunkle Kristall und so Zeug. Ich kann mich immer begeistern für Filme, die wo die mich mitnehmen in ihre eigene Welt, mhm. die ähm, ihre eigene Logik haben, die schon für sich funktionieren, ihre eigenen Regeln, ähm, wo du halt einfach aus deinem Alltag komplett rausgenommen wirst, wo du nicht irgendwie ein Psychodrama hast oder irgendein, weiß ich nicht, da, da betteln sich zwei um die die äh, die gemeinsam Kinder oder so. Sowas habe ich habe ich im wahren Leben, wenn ich mit meinen Freunden rede. Und wenn ich, wenn ich da komplett mal sage, so, jetzt reicht es mir mit der echten Welt. Da muss ich raus und dann, das ist der beste Film, den man sich angucken kann. Das ist großartig mhm. und wirklich halt auch, wenn man ein bisschen Sinn für Romantik hat. Ich habe den Film auch mit vielen Leuten gesehen, die ja, die haben halt einfach nicht dieses, diese Empathie. Äh, die sind dann abgelenkt durch, die können da nicht so sich drauf einlassen, also du musst dich wirklich auf, auf Stimmungen, auf Melodien, auf, auf Farbenspiele, ja, ähm, auf, auf Romantik, auf, auf, ähm, Liebe einlassen können. Ähm, und dann findest du da total, findest du dich zurecht in dieser, in dieser wunderschönen Welt. Ich war, ähm, hin und weg, ich weiß noch, zum ersten Mal habe ich den gesehen, im Sommer 1994, das weiß ich noch ganz genau, weil ein Tag später bin ich mit meinen Eltern und meinem Kumpel von mir äh, in Urlaub gefahren und wir haben uns abends noch dann zusammen den Film angeguckt, Verführung aus dem Reich der Toten. Und der lief halt äh, im Doppelpack auf dem ZDF, im ZDF äh, zusammen mit dem zweiten Teil, der fast genauso gut ist, der ist auch wieder großartig. Ähm, passiert fast genau dasselbe, aber aber es ist genauso mitreißend. Und dann etwas später habe ich noch einen dritten Teil. Es gibt auch noch einen dritten Teil und auch der ist immer noch sehr gut. Er ist nicht mehr so gut wie die ersten beiden, aber immer noch sehr gut. Ähm, deswegen also die Trilogie, ich, ich rede jetzt speziell nur vom ersten, weil der ist wirklich super, aber man kann sich das wirklich als Trilogie angucken. Wunderschön, großartig. toll, Tolle tolle Filme. Ähm, und da war ich auch sehr gespannt, weil ähm, vor einigen Jahren ist ein Remake rausgekommen. Auch wieder aus China. Ähm, Chinese Ghost Story Die Dämonenkrieger. Das mhm. ist der Untertitel. Beziehungsweise manchmal wird er auch gelistet als äh, Chinese Fairy Story. Ähm, und ja, der erzählt eine ähnliche Geschichte, aber der ist nicht halb so mitreißend. Es sind Computereffekte, die halt, die halt gerade wirklich verhindern wegen ihrer die septige Künstlichkeit, dass man da irgendwie in so eine fremde Welt gerät, weil das das hier das tolle bei diesem alten Film. Du siehst halt wirklich alles ist handgemacht, aber es ist auch wirklich da. Alles ist echt. Ich kann mich drauf einlassen, ich kann da eintauchen und das ist bei diesem neuen Film leider nicht nicht gegeben, weil es eben es ist immer noch kein schlechter Film, aber es ist eben nur ein okay Film. Und das fand ich ein bisschen schade. Das ist aber, aber finde ich ja. merkt man immer wieder bei
1: neueren Filmen, wo halt viel auch nur noch vor Greenscreen und so gedreht wird. Du kommst mhm. einfach nicht gut in so eine Welt rein. Mhm. Ist für mich auch immer der Pluspunkt bei der Herr der Ringe gewesen, wo du halt diese Locations gehabt hast. Und äh, beim Hobbit dann nicht mehr so, da wurde ja so viel vor Greenscreen gedreht. Und du hast einfach auch die ganze Zeit, weißt du auch, okay, das ist jetzt sowieso nicht wirklich da. Und das ist alles irgendwie irgendwie nur im Computer entstanden und ich finde, das raubt ganz viel ähm, so an, ja, ich kann mich halt nicht rein reinversetzen in die Story und ich finde gerade Filme von früher, wo noch eben so Sachen handgemacht waren, auch wenn die heute nicht mehr so gut aussehen und mit heutigen Standards nicht mehr nicht mehr mithalten können, wirkt das trotzdem immer noch echter
0: als moderne Computereffekte. Na, das ist halt im, im Rahmen dieser Welt äh, sind das die Regeln, ähm, nach denen gespielt wird und das das ist halt in sich stimmig, in sich stimmig. Ja. Und das ist ist es halt, weil weil die Effekte sind da, sind wirklich physikalisch vorhanden gewesen und die Schauspieler interagieren damit und ähm, das ist was anderes als wenn du einen Schauspieler von der grünen Wand stehen hast, ja. der auf irgendwas reagieren muss, was nicht da ist. Das das ist äh, bestenfalls kann es funktionieren, natürlich, das haben wir auch ganz oft, aber ja, es ist auch ein Problem äh, bei den äh, moderneren asiatischen Produktionen, aus, also die Hongkong-Filme der letzten Jahre. Also auch der Regisseur, der der uh, Chinese Ghost Story gemacht hat, äh, ähm, Zui, also der Produzent Tsui Hark, ist, also das ist eine Hausnummer in, in Hongkong, das ist so der hongkong Spielberg mhm. sozusagen, aber auch was der gemacht hat in den letzten Jahren. Da gab es irgendwie sowas, keine Ahnung, das irgendwas mit weiße Schlange oder so mit, ah ich weiß es nicht. Also was hier noch am nächsten dran kam, es gab vor vor einigen Jahren, vor rund 20 Jahren gab es einen großen Hollywood-Film, der so ein bisschen in die Richtung ging, der hieß Tiger and Dragon. Ähm, der wurde auch sehr gefeiert und der ist auch gut. Aber nichts kommt an diesen Chinese Ghost Story ran, weil der ist einfach, der ist großartig. Mhm. Ein malerischer, wunderschöner, romantischer, hinreißender, poetischer Traum. Ah, oh, herrlich. <lacht> also kann, da kann ich, an dem Film kann ich alle Superlative <lacht> verwenden, die ich finde. Ja. Herrlich. Deswegen, wirklich, den müsst ihr euch anschauen. Das sage ich bei jedem Film, aber schaut es schaut, euch an.
1: Und ich habe vor allen Dingen gerade auch zum ersten Mal äh, gehört und gelernt, dass es auch einen zweiten und einen dritten Teil gibt.
0: Mhm. Also wenn wenn ihr euch den anschaut und ihr sagt, das ist nix, dann lasst es bleiben. Wenn ihr euch den anschaut und sagt, wow, okay, das kann ich nachvollziehen, warum der Timo da so drauf abgegangen ist, und dann schaut euch auf jeden Fall auch den zweiten und den dritten Teil an, weil die sind der zweite Teil ist fast genauso gut und der dritte Teil ist zumindest noch ein sehr guter Film. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und und der dritte Teil jetzt in der, ähm, der DVD-Fassung, die irgendwie vor ein paar Jahren erschienen ist. Man muss ja jetzt nicht mehr auf die alte VHS zurückgreifen. Da geht es uns mittlerweile auch ein bisschen besser, weil der dritte Teil noch mal neu synchronisiert wurde. Wir müssen jetzt mittlerweile als jungen Mönch nicht mehr Til Schweiger in der Synchronrolle hören.
1: Oh. <lacht> okay, da habe ich beruhigt.
3: Ja.
0: Okay. Ach, schön. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, So. The Chinese Ghost Story. Chinese Ghost Story, ja. So, und jetzt kommen wir zum letzten Film. Grande, Grande Finale. Was der Dini wohl für uns vorbereitet hat hier. Ja,
1: ein Film, über den brauche ich glaube ich nichts sagen. Also wir, wir spielen jetzt mal den Trailer ein, würde ich sagen, und die Leute wissen sofort, welcher Film gemeint ist.
2: <lacht> Achtung, eine wichtige Durchsage. Diese Nachricht dient ihrer eigenen Sicherheit. Unser Land befindet sich in einer Krise. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. Was ist Als Sie in eine bedrohliche Situation geraten, ist es wichtig, dass Sie nicht in Panik ausbrechen.
3: Oh, um Himmels
2: Willen, sein Arm ist ausgerissen! Versuchen Sie, unbemerkt zu bleiben, damit Sie nicht entdeckt werden. Zwei Sekunden. Benutzen Sie Waffen zu Ihrer Verteidigung. Nein, nein, nicht meine zweite LP. Nein! <lacht> Nein, I know the times? Auf keinen Fall Gib Feuer oh. Und denken Sie dran Um die Angreifer aufzuhalten, müssen sie ihnen den Kopf entfernen oder das Gehirn zerstören
3: Geht klar hey.
4: Nein, das bringt nichts Sind Zombies da draußen? Sag das nicht
2: Warum nicht? Weil das lächerlich klingt
3: ich komme! Da sind sie! Jetzt Vorsicht!
2: Haben Sie sich wehgetan? Shaun of the Dead. Eine romantische Komödie.
3: Oh, Gott sei Dank.
1: Mit Zombies. Das war der Trailer und ihr wisst natürlich sofort, welcher Film gemeint ist, nämlich. Die Leute jetzt alle so, hä?
0: <lacht> ist doch hot fast. <lacht> fast.
1: Es ist der erste Teil <lacht> der Cornetto Trilogie, wie sie genannt wurde. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead ist für mich, wenn es Ghostbusters nicht gäbe, wäre es für mich die Horrorkomödie schlechthin. Ich finde Shaun of the Dead ist einfach so, auch wieder so ein Musterbeispiel für ein gutes Drehbuch, extrem gute Schauspieler, eine gute Regie. Ja, bei dem Film hat natürlich die Regie auch äh, Edgar Wright gemacht, der ja auch ähm, eine der Hauptrollen spielt. Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Ähm, ich habe es gerade mit Simon Peck ver <lacht> verwechselt, der das, der das Drehbuch mit äh, Edgar Wright geschrieben hat. Ähm, aber. Ich, ich verwechsel es auch immer. Peck, ich verwechsel ja, auch nicht. Ich, furchtbar. Äh. Peck äh, spielt nämlich äh, Sean, also die Hauptfigur. Ähm, ja, weiß nicht. Der Film ist ja eigentlich auch Kult geworden. Ähm, der, ist, der Film stammt aus dem Jahr 2004. Da, Gott, ist das so lange her? Ja, wirklich. Und da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen, <lacht> witzigerweise. Als er dann auf DVD rauskam, habe ich ihn mir mal geliehen aus der Videothek. Früher gab es noch Videotheken für die jungen Zuhörer.
0: Das war das, bevor es äh, Netflix gab. Äh, ja, dann, du, du, weißt du, was es auch früher gab? Kinopolis, da habe ich ihn nämlich gesehen. Wahnsinn. haben <lacht> unbezahlt, tut mir Sehr leid. Sehr geil. Nee, aber äh, so war das früher noch. Und ich
1: beim ersten Gucken war ich hin und weg. Super Film. Äh, für diejenigen, also wenn es wirklich Menschen gibt, die ihn nicht kennen, dann fasse ich hier mal kurz die Story zusammen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht, äh, Sean... Sean ist äh, Verkäufer in einem Elektrofachgeschäft ist mit seinem Leben nicht so zufrieden. Ähm, er hat einen besten Freund äh, Ed, gespielt von Nick Frost, hervorragend, der so ein bisschen, ja, der ist halt so, so ein bisschen so ein lottertyp typ hat halt keinen keinen Job und äh, so ein bisschen ein bisschen Schmarotzer und äh, kifft halt auch ganz gerne. Und äh, Sean wohnt mit äh, äh, Pete zusammen. Pete ist ein Spießertyp, ja, der halt auch das nicht so gut findet, wie Sean so sein Leben führt und so. Und äh, Sean und ähm, Ed hängen ziemlich oft in dem Pub Winchester rum und verdient da so ihre Zeit. Und äh, Sean hat halt auch eine Freundin, für die er halt nicht so viel Zeit hat und wenn dann sind sie halt ganz gerne im oder er ist dann zumindest gerne im äh, Winchester oder Fake States und äh, ja dementsprechend ist da die Beziehung mal so ein bisschen auf Messerschneide und ähm, eines Tages passiert dann dass äh, die Stadt von Untoten überrannt wird und Menschen zu Zombies werden und das witzige Element dieses Films ist nämlich Folgendes, dass das erst gar nicht so wirklich auffällt. Das ist diese geile Kamerafahrt, wo er da morgens rauskommt Richtig. und seinen üblichen Gang macht, wie jeden Tag. Genau. Und, äh denn denn äh, die erste Szene des Films ist ja direkt, wie Sean nun mal morgens sich aus dem Bett quält, ja, sich ähm, im Badezimmer frisch macht und dann äh, zur Arbeit geht, sich in den Bus setzt. Zuerst geht er mal in seinen Stammkiosk, holt sich ein Cornetto-Eis und äh, die Leute hängen halt, wie man das so kennt, morgens im Bus, weißt du, sind noch gar nicht wach, ja. Der Bio- Rhythmus ist noch komplett Fakt. Ja, und, und das Witzige ist, als dann über Nacht, also am nächsten Morgen auf einmal die totale Apokalypse ausgebrochen ist, die Straßen leer sind, weil halt die meisten Menschen tot sind oder eben zu Untoten geworden sind, fällt es überhaupt nicht auf. Sean ist dann auch wieder im Bus unterwegs äh, zur Arbeit und diese ganzen Untoten um ihn her ähm, herum, die hängen genauso da, wie es halt in dieser allerersten Szene des Films war. Und oh, das ist so toll. Naja, und mhm. ähm, dann entbrennt halt ein Kampf äh, zwischen Sean und äh, den Untoten. Also er versucht dann halt, seine Freunde zu retten und seine Freundin. Und das sorgt halt für viele witzige Szenen. Ähm, sie verschanzen sich dann noch in Winchester. Und äh, es ist wirklich eine super Komödie. Ich, die Schauspieler sind super. Ich mag äh, Nick Frost und Simon Peck sowieso ultra gerne. Die haben ja dann auch, ja. auch noch dann danach Hot Fuss gemacht, da eben auch zu dieser Cornetto-Trilogie gehört. Mhm. Und äh, World's End. Ähm, der, auch toll. Ne? Der Name übrigens deswegen dieser Filme, warum die zusammengefasst sind, die haben eigentlich nichts mit zu tun. Äh, miteinander, außer eben, dass in jedem Film Cornetto-Eis äh, gegessen wird. <lacht> das ist, aber das sind alles grandiose Filme und Shaun of the Dead ist einfach mega. Allein schon wegen des Wortspiels im Titel, ja, dass er eben auf Dawn of the Dead an, anspielt, mhm. ist schon irgendwie geil. Ähm, das Filmplakat schon selber, du siehst ja eben diese, diesen, diesen, diese Bustür äh, oder ich glaube, es ist eine U-Bahn-Tür, egal, ähm, wo man halt schon sieht, da so gegen die Scheibe gedrückt wird und um ihn herum diese ganzen Untoten, ja, die sich halt wie, sag ich mal, normale Menschen eben auch in so einem überfüllten Zug oder so aneinander drücken. Also das ist einfach ja. hervorragend.
0: Ja, das ist natürlich auch da wieder so eine so eine kleine Lehrparabel, so nach dem Motto. Im Grunde genommen sind wir alle Zombies, ja. Ich meine, ja. Bist du bist geboren, dann stehst du auf, gehst zur Arbeit, gehst nach Hause. Genau. Stehst du auf, gehst zur Arbeit, gehst nach Hause und irgendwann bist du tot. Ja und das ist das ein Leben <lacht> halt genau. irgendwie das ist das ist schön und ich, ich find's auch cool dass so im, im irgendwann stellen sie stellt er ja fest okay das sind Zombies am Anfang ja. noch nicht wo er das seinen gewöhnlichen Gang macht und <lacht> du siehst es als Zuschauer überall halt okay aber eben, ihm fällt's überhaupt nicht auf weil, <lacht> weil dasselbe wie jeden Tag und ähm, dann werden die langsam erst lebendig da kommen sie aus ihrem Alltagstort raus, wenn sie dann um ihr Leben kämpfen müssen. Ja. Und was fällt ihnen eigentlich anders, als in die, sich in die Bar zu flüchten? Das
1: ist so herrlich. Und der, der Film hat so viele geile Szenen, die inzwischen auch halt echt ikonisch geworden sind. Allein diese Szene als sie im Garten sind und die Zombies dann irgendwie, also das ist glaube ich ein junges Mädchen, das dann im Garten auf sie auf sie zukommt so langsam hm. und sie halt irgendwas suchen, mit, mit dem sie das Mädchen bekämpfen können und dann haben sie diese Schallplattenkiste und kramen dann in, diesen, in den Schallplatten. Nee, nee, die, die, die nicht, die ist total super. Ja, äh, ja die war äh, ein Geschenk von meiner Ex, die kannst du nehmen und dann schmeißen sie mit den Schallplatten auf dieses Mädchen. Nein, das war eine Erstpressung. Mega. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist großartig. Auf jeden Fall. Ich mag die auch total. Das äh, auch mit seinem, mit seinem. Äh, das ist doch der Schwiegervater, oder? Der da hinten mit dem Auto sitzt und sich dann langsam verwandelt <lacht> und wo ja. man zwischendurch denkt, er verwandelt sich ja schon, oder? Er hat sich gerade
1: verwandelt und äh, dann hat, hat er aber nur irgendwie gestöhnt, oder so. Äh, mach mal das Fenster auf. <lacht> Ja, aber ja. ja, schön. Ich finde es auch, auch schön, als sie auf der der Flucht sind und äh, dann Seans Mutter ja auch schon dabei haben und ähm, die Mutter halt auch schon von dem Geschehen um sie herum total geschockt ist und sie dann, ähm, sie haben ja noch dieses äh, Mädchen dabei, ich glaube sie heißt Diane, ähm, die ja irgendwie Schauspielstudentin ist und ähm, dann der Truppe beibringt, wie sie sich als Untote bewegen, damit sie nicht erkannt werden, äh, damit sie das... <lacht> Winchester reinkommt, das halt von Zombies komplett umringt ist. Und und jeder muss halt irgendwie so seinen 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 Zombie äh, vormachen, wie er den spielen würde. Und die Mutter steht halt wirklich nur total geschockt da von diesem ganzen Geschehen. Und sie sie ja, das ist hervorragend, super. So kannst du das, das, das spielen. Und so, das ist so geil. Ja. Das ist auch von vorn bisschen
0: total absurd. Das ist wohl wahr. ne großartiger Film, wie, wie alle Filme von dem Duo. Ja, Also ich, dieser tolle Schluss. Ich muss dazu sagen, es ist eigentlich auch schon ein paar Jahre her, dass ich es zuletzt gesehen habe. Deswegen sind meine Erinnerungen da nicht mehr so frisch. Ähm, das sind so Filme, die man sich alle paar Jahre mal anguckt. Ich habe jetzt neulich World's End zum ersten Mal gesehen. Da bin ich dazu gekommen. <lacht> okay. das war, da, da war ich begeistert, dass es wieder um Kneipen geht. Ja, ja schon bei Shaun of the Dead. Was machen wir? Wo, wo gehen wir hin? Wo suchen wir Schutz in der Kneipe? Da wo wir immer, immer hingehen. Und auch da geht es ja wieder um die Kneipen und äh, ja, äh, Simon Peck will die ganzen Kneipen da irgendwie ab, ähm, abarbeiten. <lacht> ja. Stück für Stück. Sehr schön. Ja, ich glaube, Paul, Paul fand ich auch cool. Der gehört nicht zur Cornetto-Trilogie dazu, aber war auch, glaube ich, nicht ganz so.
1: Ja, gut, aber Doch, ja, stimmt. Ist aber auch mit Nick Frost und ja, Simon, Simon Peck. Peck, ja, genau. Mhm. Und mit der Stimme im Deutschen von Bela. Von Bela. Bela. ja. Bela, ja. Habe ich mir allein deswegen
0: auch schon angeguckt. War aber auch unterhaltsam. Also. Ja, ja, das, das weiß ich noch. Den habe ich auch im Kino gesehen damals. Habe mir ein bisschen ein bisschen mehr von erhofft, weil ich die anderen beiden Filme äh, hier äh, der The World's End kam mir ja ein bisschen später noch. Mhm. Also die waren dann Hot Fuzz und Shaun, äh, Shaun of the Dead. Äh, fand ich super geil ja. und dann hat waren meine Erwartungen ein bisschen höher. Aber war auch okay, ja. Kern. Aber Shaun of the auf jeden Fall großartig. Großartig. Bringt irgendwie so alles auf den Punkt, was Richtig. generell dieses dieses Duo halt auch ähm, so ausmacht,
1: finde ich. Ja, total. Ich finde es halt auch schön, du kannst eben auch, wenn dir der Film gefällt, kannst du dir auch Hot Fuss und World's End angucken. Die sind auch mega gut. Weil die eben auch, also jeder Film, die erzählen ja nie irgendwie, oder haben ja nichts miteinander zu tun in dem Sinne, außer dass die Schauspieler und die Macher halt die gleichen sind. so Aber der Stil und so, Kleine Elemente finden sich in dem Film immer wieder. Und natürlich auch dieses ähm, Horrorfilm-Element, dieses übertriebene, das ist halt auch in einem Film präsent.
0: Mhm. Aber das, das sind halt auch die besten Filme. Also ja. gerade so ein Shaun of the Dead, der würde halt auch als Horrorfilm funktionieren, wenn du die Comic rausnimmst. Das hast du halt ja. einfach noch dazu. Genau. Das ist toll. Der ist Und halt ich, was ich auch ganz toll finde bei dem Film, ich will jetzt das Ende nicht vorweg, hat wahrscheinlich eh jeder gesehen, der ja. uns hier zuhört, See. aber... Ähm, ohne das jetzt irgendwie noch mal auszusprechen, finde ich, finde ich toll. Am Ende äh, hat sich eigentlich für Sean nichts verändert. Ja. <lacht> also ein paar Eckdaten sind anders als vorher, aber im Grunde genommen äh, ist alles wie, wie gehabt. Ja, das ist
1: ja das Spannende daran. Er erfährt ja, das kann man ja ruhig sagen, ohne dass man jetzt genau weiß, was passiert. Er fährt ja zwischendurch einen harten Schicksalsschlag, der sich aber am, Ende dann eben doch nicht als so schlimm entpuppt. Das ist halt einfach überragend gut gemacht. Und das Schöne ist ja, oder was ich mir immer noch wünschen würde und ich hoffe, dass das irgendwann mal passiert wäre, ein ein zweiter Teil. Der war ja auch lange Zeit in Planung. Und war der, er
0: tatsächlich? Ja, Ja
1: und er sollte From Dusk Till Sean heißen. <lacht> <lacht> und da wäre es dann um Vampire gegangen. Hätte aber tatsächlich an dem Film angeschlossen. Also hätte ich so gern gesehen.
0: ja. Ach, das wäre schön, wenn das noch eine späte Fortsetzung kommen wird. Ja. Wahrscheinlich schwierig, auf demselben Niveau anzuschließen, aber wenn es auch nur halb so gut ist, reicht es mir auch schon. Ja, also
1: mal ganz im Ernst, die haben ja schon mit Hot Fuss und World's End gezeigt, dass sie halt das Niveau auch irgendwo halten können. Von daher.
0: Ja, das stimmt. Da hätte ich
1: so. da echt keine Sorgen.
0: Das ist wohl wahr. Ach, Simon Peck ist immer gut. Ja. Das ist besser an, an den neuen Star Trek-Filmen gewesen. Ja, ich wirklich, nicht. wirklich. Als, als Scotty, total genial. Ich habe ihn Pardon. erst überhaupt nicht erkannt, witzigerweise. Echt nicht? Nee, er sieht da irgendwie so anders aus. Ich weiß nicht. Maybe. Ich finde ich finde aber auch, ohne jetzt gemein sein zu wollen, ich meine, er ist ja eine großartige Idee, was er da macht. Aber ich habe so das Gefühl, dass er über die Jahre immer mehr verfällt. <lacht> <Das> irgendwie.
1: <lacht> Meinst du das
0: jetzt? Ja, das Gibt es so ein paar Schauspieler, die ja, werden halt älter. <lacht>
1: aber ihm geht's aber noch. Also da, da gibt es schlimme.
0: Ja. Naja. Sean of the Dead. Sehr ja. schön. Ja. ja.
1: Hervorragender Film. Und äh, ich, wie gesagt, ich plä plädiere für eine, für eine Fortsetzung. Wir brauchen From Dusk till Sean.
0: Mhm. Ja. From Dusk till Sean. Also, Simon, falls du das hier hörst. Du <lacht> Dann so möge es sein. Ich sehe gerade Bill Nighy ne 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 ist der Vater. Daher kenne ich ihn. Ja. Okay. Der war nämlich auch der der Tentakelmann aus Fluch der Karibik, Teil 2. Stimmt's? ja. Das so ja, Verrückt. fällt mir gerade so auf. Und ich weiß noch, dass in der deutschen Version die Stimme von Piers Brosnan hatte. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, okay. Äh. Oh, das war's, da sind wir durch. Sind wir Oder durch. Hast, du noch, hast du noch ein abschließendes Wort zu
1: Sean of the Dead? Ja, ich habe gerade äh, gegoogelt nach From Dust Till Sean und witzigerweise in äh, Into the Spider-Verse gibt es ein Easter Egg. Oh, interessant. Und zwar siehst du da ein äh, Plakat von From Dusk Till Shorn. <lacht> das ist ja witzig.
0: Da habe ich noch nie drauf geachtet. Ich auch nicht, aber... Das ist ja cool. war auch ordentlich schlecht, okay. als ich Into the Spider-Verse gesehen habe. Ja, kann ich verstehen.
1: Mir ging es im Kino so. Ich konnte ja. den im Kino nicht gut gucken.
0: Nee, das, das, irgendwas hat der Film verkehrt gemacht. Nee, Weiß ich... Nicht, ob ich 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 find, das war ein seltsamer Film, wirklich. Mir ist schlecht geworden und ich konnte da nicht mehr hingucken. Ich weiß nicht, ob ich einen epileptischen Anfall oder so bekommen habe, aber ich war auf jeden Fall nah dran. Also ich musste mich ins Bett legen. Ja, das, das habe ich noch bei keinem Film vorher gehabt. Ich kann es verstehen. Also als ich ihn im Fernsehen gesehen habe,
1: auf, auf äh, Blu-ray, ging es mir nicht so. Aber im Kino habe ich echt Probleme gehabt, muss ich auch sagen. Aber das ist halt auch der Film ist halt nicht für Leute geeignet, die halt echt Schwierigkeiten haben, wenn ein Film so bunt und... Tur Turbulenz ist und mit Effekten vollgeladen, aber er ist überragend
0: gut. Kannte ich bisher noch nicht. Also ich habe viele bunte mit Effekten überladen, aber irgendwelche, ähm, also ich nicht, Sachen sind da voll. Ich musste an, an diese Pokémon-Folge denken, die in den 90ern ah, in ja. Japan gelaufen, wo die Kinder alle umgekippt sind. Ja. Das war vielleicht dieselbe Bildfrequenz in Into the Spider-Verse oder irgendwie, was weiß ich. Okay, ähm, <lacht> Das war's, oder? Ja, du willst du willst gerade zum Schluss kommen, oder? Ich möchte zum Schluss kommen aus zwei Gründen. Es ist äh, jetzt, in dem Moment, wo wir das aufnehmen, 22.47 Uhr. Wow. Und ich würde gerne etwas essen, was ich heute an dem Tag noch nicht getan habe.
1: Timo, dann soll es so sein und äh, wir hoffen, euch hat unser kleines Halloween-Special gefallen und wir haben euch ein bisschen Inspirationen mitgegeben, was ihr gucken könnt. Ja. Gut. Dann mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen Dank, Timo, dass du dir noch eine knappe Zeit dafür genommen hast, hier mit mir diesen Podcast
0: zu machen. Muss, musste. Ich muss den Leuten noch mit Tipps an die Hand geben. Ja, Sehr schön. Mit dir zusammen. Ich danke dir. Dann ja. äh,
1: würde ich sagen, verabschieden wir uns. Alles klar. 3, 2, 1.
0: Tschüss. Tschüss.